0: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Bolo Centro com os nossos dois comentadores residentes, Paulo Ferreira e Armando Maravilhas. Obrigada por terem vindo. Hoje temos como convidado o presidente do Vila Pouca, o Filipe Nascimento. Presidente, obrigada por ter vindo.
1: Obrigada pelo convite.
0: Presidente, começava por lhe perguntar como é que nasce a sua ligação ao clube da sua terra.
1: Certo. Sim. Pelo menos aquele mais próximo da minha terra, que eu sou do um canal da Elia de Jaldes. Mas, basicamente, joguei muito poucos anos, porque descobri também muito cedo que, se calhar, não tinha assim tanto jeito para o futebol. E, e se calhar, foi também um pouco por causa disso que, gostando de estar ligado ao futebol, escolhi, se calhar, esta via, ir e candidatar-me uma presidência do, do Sport Clube Vila Pouca. Joguei dois anos. Nas camadas jovens, depois abandonei uh, o futebol, mas de facto aquele, aquele carinho especial pelo Sport Clube Vila Pouca permaneceu sempre cá dentro.
0: Presidente, há quanto tempo está à frente da daqui?
1: Há muitos, já são 11 anos. 11 já? O tempo passa rápido, portanto o Sport Clube o Vila Pouca interrompeu. Interrompeu pela atividade em 2006, depois tomou em 2012. Comigo e Desde aí e, assim, não é? Desde aí estou eu, enfim, comigo desde o início está mais uma pessoa, embora não, não tanto, a tanto a tempo inteiro como eu, mas sim, desde 2000, 2012, época de 2012, 2013.
0: Até agora, que balança é que faz? Positivo.
1: Sim, um, um balanço positivo. Acho que houve uma evolução da, da equipa de esporte pelo Vila Pouca, uh, quer dizer, não em termos de resultados ou de troféus ganhos, porque, de facto, no primeiro ano uh, conseguimos vencer a, a taça da Associação de Futebol. Até costumo dizer em jeito de brincadeira que deveria ter saído uh, Bom, no, no, no fim desse ano. Portanto, era um ano de presidência e, e um troféu. Uh, mas foi, foi um ano de aprendizagem para mim para a minha direção. Uh, arriscamos um pouco mais até porque desconhecíamos completamente uh, uh, o meio em que nos um, acabamos por nos mover e arriscamos um pouco mais em termos financeiros. E andamos andámos ali uh, 3, 4 anos para recuperar uh, aquilo que foi um bocadinho do de financeiro que, um, que resultou dessa época, mas que acaba por ter um sabor especial porque fomos, facto, claro, vencedores da Taça da Associação de Futebol Vila-Real. Curiosamente, também vi, o Vila havia ter havia sido campeão da, da, da Taça da Associação de Futebol Vila-Real no ano em que... Entrou a atividade, portanto, em 2006, portanto, acho que foi também um, um excelente resultado e, portanto, foi um excelente início. A partir daí, a partir do quarto, quinto ano, acho que temos que tentar melhorar aquilo que é a nossa equipa de futebol principal, também ao nível da formação, neste momento já, temos, já é o segundo ano que temos a certificação da Federação Portuguesa de Futebol, e, e, portanto, agora em termos de resultados, estamos andado agora nos lugares cimeiros e, e, portanto, e vamos ver o que é que é possível fazer daqui para a frente.
0: Presidente, até agora o campeonato está a correr dentro das suas expectativas ou esperava mais da
1: equipa? Sim. De uma forma geral, aquilo que nós propusemos à equipa técnica foi lutar pelos pelos lugares cimeiros. gente tem sido uma época difícil, tivemos um plantel muito curto muitas lesões a afetar especialmente a partir de, de dezembro uhum. uh, muitas lesões a afetar o Pontel alguns jogadores que saíram uh, uh, alguns nos quais nós tínhamos uma enorme expectativa na, na importância que eles poderiam vir a ter no Pontel esta época mas saíram uh,
0: por motivos profissionais porque saíram não, de Vila Pouca
1: porque não motivados porque... okay. uh, refiro-me em concreto por exemplo ao, ao Rafa Monteiro que eu acho que, que tinha condições para ser um dos melhores jogadores da, da distrital e que fez dois meses connosco, um dois meses, depois acabou por sair e, pá, e foi um desfalque importante, que era uma posição também muito importante para nós. E, pô, houve um outro jogador que também não conseguimos contratar, e, portanto, também não queríamos estar a contratar por contratar para fazer número, e, portanto, optámos por ter um ponto curto e depois isso, quando se tem azar, não é de o quando, quando algo a correr mal, de certeza que irá correr, Acabamos de ter bastantes lesões e andamos ali pelo menos dois, três jogos em que o terceiro guarda-redes acaba por entrar também no decorrer do jogo. Tínhamos dois, três elementos no banco, mas que nenhum estava em condições de jogar e, portanto, quando assim é, depois paga-se caro. Mas, também tivemos a usar alguns jogos. Nós temos, somos, provavelmente, a equipa... somos, não. Somos equipa com mais empates no campeonato. E, e neste sistema Mas batem-se bem com
0: equipas grandes, com, supostamente. Sim, sim. As, ao, as ao
1: contrário, se calhar dos últimos dois anos e que aconteceu precisamente o contrário. Este ano a única equipa com, com a qual perdemos, das que estão acima de nós na tabela, foi com o Vila Real em casa e quem viu o jogo, pelo menos na primeira parte. Uh, acho que poderíamos ter saído com um resultado bastante diferente. Depois, na segunda, o Vila Real tem, tem um excelente plantel, tem muitas opções e acabou por ter uma ascendência natural e marcou três gols.
0: Presidente, como é que vocês fazem a seleção dos jogadores para o Vila Puca? Ainda aproveitam alguns da, seleção, da, da, da formação, Sim, é só, são do Conselho, são da região? Não
1: vem? é fácil aproveitar muitos jogadores da, da, da formação. Porquê? Uh, eles
0: desistem, vão para a universidade? Não, há
1: muitos que vão para a universidade, que não vão para a universidade e migra. Uh, depois acabamos por uh, também por um, seus, seus ter um pouco mais qualidade, se jogadores a clube, uma dimensão, que acabam por, por ter outra, outra atrativo para esses jogadores. E, portanto, nós viramos muito para a Vila Real e para Chaves, e dentro de, de, dos jogadores que nós achamos ter mais qualidade no Conselho de Vila Pouca de Ar, também tentamos fazer esse, esse recrutamento. Mas, de facto, tem sido um, um número de jogadores de, de Vila Pouca no plantel, Sei, não seis, sete jogadores, em média por época, à exceção da primeira, em que houve mais jogadores da casa, mas eram aqueles jogadores que já estavam quase na fase, de, de, estamos a falar de jogadores com 30 e tal anos, que uhum. depois deixar de jogar, e, mas de facto tem sido um pouco difícil um, conseguir recrutar jogadores no, no, no conceito de Vila Pouca de Ar, pelo menos aqueles com a qualidade que a, gente, que a gente quer, não
0: Presidente, para quando teremos um Vila Pouca a discutir a subida ao nacional?
1: Vamos ver. Vamos ver se eu vou ficar. Vamos vai haver ver. eleições? Sim, vai haver eleições novamente. Vamos ver o que vai, o que vai, o que vai acontecer. O Pedras acabou por proteger e quando o Pedras desce é muito complicado outra equipa aspirar a que subir. subir. E, pelo menos se eles quiserem fazer uma equipa para, para ser campeões tentar, e tentar novamente a, a, a subida. E, sinceramente, sinceramente, mesmo que a gente ganhasse uh, o, o campeonato, e tivemos essa aspiração ano passado e também há dois anos, um, portanto, não era líquido que, que fôssemos disputar o Campeonato de Portugal. Porquê? Uh,
0: Porque ainda não tem uma estrutura capaz de suportar. Em relação
1: é com a estrutura, eu acho que um, disputar o Campeonato de Portugal precisa de uma estrutura financeira uh, bastante, bastante robusta. robusta é? dizer, desde duas, uma, ou temos um apoio muito forte. De, de, da Câmara Municipal, sejamos se honestos, como acontece, por exemplo, no, em, em Monte Alegre, é toda a gente, portanto, não é segredo para ninguém. Ou então temos que ter um, uma entidade, uma, uma moldura, portanto, um, um conjunto de sócios muito grande e que, e que possam, de facto, trazer outro tipo de receitas, ou então ter uma empresa por trás, por exemplo, os 28 Salgadas têm, têm Tem, essa é vantagem bem. também, ter uma empresa por trás que, que contribui financeiramente com, com a parte importante daquilo que é o orçamento do, do clube nós, neste momento, por simplesmente, não temos uh, nenhuma dessas, dessas, dessas três situações. Não?
0: Presidente, uh, nos jogos do Vila Pouca em casa não tem muito público, pelo menos é essa percepção que eu tenho. Não sei se é verdade.
1: Tem menos público aquilo que a gente gostava. Porquê eu,
0: que acha que isso acontece?
1: Agora também temos que ter noção que... Hum, a bancada do Vila Pouca leva quase 1500 pessoas e, portanto, olhar para a bancada com 1500 lugares, olhar para a bancada com 200 a 300… É diferente. É, é muito diferente e isso ajuda um pouco. Depois temos outro problema, a maior parte, que era para nos nossos jogos, há ali uma quantidade, muito gente, muita gente de, de pessoas que acabam por não se sentar e permanecem em pé e, hum. naquela zona… Está mais é, antes antes, do, antes da bancada. E agora, o facto de nós gostávamos de ver mais… Mais, mais gente a ver o futebol. Se calhar o facto de termos interrompido a atividade de 2016, de 2012, afetou muita gente do, 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 do futebol, ou pelo menos daquelas pessoas que se calhar poderiam habituar a ir ao futebol e que, que depois não criaram esse hábito, porque nós ainda temos lá muita gente, a grande parte das pessoas que vão ver o futebol são aquelas que já iam antes. antes e, e se calhar tem um pouco a ver com isso, tem um pouco a ver que estarmos ali no centro, entre o Real Chaves, muito próximos do Porto, e as pessoas ter agora uma quantidade interminável de atividades que podem fazer ao domingo e, se calhar, optam por, por outras atividades em prejuízo de, de, de ver o futebol. Quer dizer, nós já há 15, 20 anos atrás, se calhar havia muito menos para fazer as pessoas refugiavam-se um bocadinho no, no, no futebol. Para bem para o Mal, felizmente em Vila Pouca está localizado, em termos estratégicos, num, num bom local e, e é muito fácil chegar eh, a outros pontos do país. E, e depois também há muitas atividades a decorrer durante o fim de semana e, portanto, as pessoas se calhar acabam por se dispersar para o atividade de atividades também.
0: Quantos sócios pagantes tem o Vila Puca?
1: Temos muito, muito poucos para aquilo que gostaríamos ter, né? Nós temos cerca de 250 sócios pagantes.
0: Qual foi o orçamento para esta época?
1: O orçamento, o orçamento para esta época anda, não é só esta época, nas épocas anteriores, anda entre os 50 e os 60 mil euros. E, e nisso está... está
2: as Quem se despesas com neste, futebol sénior,
1: sim. Nós, o nosso objetivo, desde 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 que eu assumi a presidência do Sport de Lua Vila Pouca, e o meu compromisso foi sair, se não com mais, pelo menos com o mesmo dinheiro que me foi entregue. E, portanto, e às vezes privilegiamos um bocadinho a estabilidade financeira, se calhar até poderíamos arriscar um pouco mais, mas acho, para mim, extremamente importante não ser responsável por uma nova derrocada do, do Sport Club Vila Pouca é e, portanto, você, não nos aventurar, aventurar, enfim, a objetivos que depois, que depois nos podem levar por esse caminho. Não?
0: Presidente, sem o apoio da autarquia, seria, o clube era sustentável neste momento?
1: Se houver algum clube sustentável sem autarquias neste momento, acho que, hum, que esse clube tem um mérito muito grande é óbvio, óbvio que sem a autarquia nós não éramos sustentáveis.
0: Presidente, quais são as vossas reais dificuldades na gestão diária?
1: O principal é, é na angariação de pessoas que queiram ajudar na, na direção. Acho que esse tem sido o grande problema ao longo deste tempo. Há pessoas que entram, há pessoas que saem, por exemplo, para acompanhar a equipa sénior, temos lá agora alguém, e tenho que referir aqui publicamente o nome dele, o João, o João Santos, o J. Já me acompanho há quatro anos porque, normalmente, a pessoa que acompanhava a equipe a Sandra ficava um ano, dois anos, podia para sair, por de facto, é muito desgastante e depois também, em termos familiares, é muito exigente porque são três treinos por semana, mais um jogo, já para não falar na pré-época, na pré que é, são, são treinos diários e depois as pessoas acabam por não ter muito tempo para a família e é. a disponibilidade e acabam por, um, acabam por abandonar. Portanto, temos tentado vir a renovar, mas não tem sido fácil recrutar pessoas para que possam ajudar na, na, na direção.
0: Portanto, se, foi, se vai haver eleições? Possivelmente não, só vai haver uma lista e o Presidente irá continuar? Uh, tem disponibilidade é para, para já continuar? Algum,
1: já há algum tempo que, que tem havido só, só, só uma, uma lista. E, e portanto, essa decisão não está tomada já queria já, já ser há algum tempo. E, e também quero, mas também não quero sair por sair e, e deixar o clube, uh, abandonar o clube. Né? E, portanto, uh, abandonar o clube não, eventualmente uh, alterar aquilo que são os nossos objetivos ou, ou aquilo que temos apostado pode ser uh, uma outra via mas, enfim, é muito cedo ainda não decidimos e nem sequer fizemos o balanço desta época, portanto... Sim, ainda é não por,
0: acabou, não é?
1: Para já é para estar a falar sobre isso, okay. uh, mas com certeza que haverá uma Assembleia Geral em que essa questão será colocada à consideração dos sócios.
0: Presidente, o que é que podemos esperar da equipa sénior até ao final da temporada?
1: Bem, a equipa sénior, aquilo que podemos esperar é que se vai bater como tem feito durante estes jogos. Enfim, a partir de teoricamente seriam jogos aparentemente mais mais fáceis, acho vezes com, com o Vila Real, mas também o era na primeira mão. Depois acabamos por perder, por exemplo, em Atei, e, Portanto, nós perdemos dois jogos que nós estávamos a contar também, nomeadamente o jogo com, com o Vamos e com o Atei em casa. Mas uhum. já sabemos que o Atei em casa é, é muito forte e o Vamos também. Portanto é aquilo que podemos garantir, se não tivermos mais lesões e se todos os jogadores estiverem disponíveis, é que iremos, eh, portanto, entrar a todos os jogos para ganhar. Quantos
0: jogadores tem o clube em todos os escalões?
1: Em todos os escalões, nós temos aproximadamente 250 praticantes. São portanto, sendo que nem tudo é futebol, porque, eh, portanto, estou a contabilizar os veteranos, eh, até eh, temos também a equipa de bóssia, Hum, portanto, mas entre uh, praticantes de futebol, de futebol, temos aproximadamente 100 miúdos uh, na formação e, portanto, o plantel sénior, uh, se calhar já passaram-me 30 durante esta época, mas também são cerca de 20, 21, portanto.
0: Presidente, se ficar à frente do clube, o que é que podemos esperar de Vila Pouca na próxima época? Mais ambição?
1: Uh é que vamos ver, vamos ver também como se posicionam os outros clubes, o que vai acontecer, uhum. enfim, mas, mas fazer uma equipa, temos que ter noção da realidade, fazer uma equipa voltar pela subida, não será fácil, portanto não quer dizer que, que seja impossível, mas não será fácil isso, isso acontecer, a não ser que haja uma mudança um de mentalidade e que haja muito mais gente a apoiar o clube e com essa forma a gente conseguir angariar mais receitas.
0: Muito bem, eu vou passar então agora a palavra ao Paulo se quer oh. também fazer alguma pergunta aqui ao Presidente Filipe. Antes de mais, dar
2: as boas-vindas ao, uhum. ao Presidente, Olá. um prazer e desejar boa noite a todos que estão a seguir em casa, boa noite ao Armando e a ti. Uh, já perguntaste quase tudo, como sempre, deixas-nos praticamente sem, sem perguntas a nós e ao Armando. Só queria fazer aqui algumas perguntas que eu acho que já foi dentro da sua gestão. Uh, como foi a, a relação na altura, penso com a Dragon Force? Já foi com a sua gestão? Ou não? Sim, sim, sim. Eu queria perceber por que motivo, se ainda existe, se não existe, ou se, e, ou por que já não existe?
1: O Dragon Force, isto a pouco foi durante dois anos seguidos. Portanto, foi logo nas primeiras duas épocas. E, aliás, e foi um dos motivos pelo, pelo qual nós... nós enfim, Abrimos. Tivemos alguns problemas financeiros na no, no, no fase inicial. Portanto, no, no início foi... foi foi excelente, nós tínhamos, chegamos a ter cerca de 200 atletas inscritos. E, enfim, quando se fala em Dragon Force, quando se fala em Futebol Clube de Porto, as pessoas têm grandes expectativas. E, e houve uma ocorrência muito grande de atletas, inclusive de Chaves e de Real que se inscreveram numa fase inicial. E, depois, quando tem pessoas que começam a perceber enfim, vamos, vamos ser honestos, a questão da Dragon Force, a questão do, do, da geração Benfica, enfim, estamos a falar aqui de um franchise. E, e os próprios pais começam-se a perceber isso e, depois de querer, acham que não, não justifica estar a fazer uma deslocação tão grande para, para que os filhos pratiquem, pratiquem desporto. E nós, na altura, com o Futebol do Porto, aquilo que foi o acordo que nós assinámos, curiosamente, eu a saber depois com o régua, não foi assim. não foi, assim. foi diferente. Foi diferente. Mas nós tínhamos um fim mínimo, mensal. E quando começa a reduzir o número de atletas, isso aí depois começa a... Começamos a ter prejuízo em vez pois. de conseguir pagar, pagar os custos. Agora, também não podemos negar que, em termos da organização do futebol juvenil, e, e, e há muitas práticas que nós, que nós adotamos e que nos facilitaram depois a vida no processo de certificação que foram adquiridas com, com a Dragon Force e, portanto, houve também um processo de aprendizagem, embora em termos financeiros não tenha sido positivo para nós.
2: Pronto, é, e, e em relação, já falou. Uh, perceber agora de que forma que a descida de pedras vai complicar a preparação uhum. da próxima época, uhum. complica, não é? Porque, de certa Porque vai forma, a todos, claro. a todos é mas certo. ali, como está mais próximo uhum. uh, na, na gestão, perceber, já falou sobre isso, uh, queria também aqui perceber e é, 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 é dizer que eu acho, penso, que a gestão do, do espaço ou do complexo é municipal. Sim, sim, sim. Também não tem despesas com. com
1: sim, espaço. é uma vantagem muito grande também, não temos qualquer tipo de despesa com, com espaço, eu não ser material desportivo.
2: É? Sim, sim, claro, mas tem sempre. São, são, sim, tem sempre água, prioridade. Tem sempre luz, luz eletricidade,
1: ou... sim, porque. Há uma ala do complexo que, que, que só nós é que, que utilizamos, Quer dizer, podem ser outras entidades, desde que a gente uh, autorize. Isso deve-se ao facto do campo original a ser propriedade do de Sport do Lúvio Lopouca. E, portanto, tem que
2: haver necessariamente ali um tratamento preferencial. Mas não houve no nenhum acordo, por exemplo, como houve no Arturo Vosques, na Régua, de X número de anos que fica a gestão a passar municipal e depois não, passa por vocês? Não, não, não. não. Fica isso sempre o municipal
1: do complexo. É sempre o municipal, exato. Okay. Mas isso já vem dá, desde o antigo 1º de Maio, quando houve necessidade do arrelvamento, estava a pouco na altura da 3 Divisão, houve necessidade de, de do arrelvamento do campo de futebol e passou para a propriedade do município. Se me pergunta porque é que na altura não houve cuidado ou esse cuidado de assegurar que passados uns 20 ou 30 anos o campo voltasse para a propriedade do, do clube. Não, Isso é, apenas uma, é uma curiosidade. Sinceramente, mas nós também, eu acho que independentemente do, do Executivo que esteja na Câmara Municipal. Hum, acho que as pessoas têm que reconhecer, enfim, aquilo que é o papel do Sporting Loupa de no desporto local e acho que o tratamento não, não será muito diferente daquilo que é neste momento.
2: Uma, apenas uma última pergunta, qual foi para si a melhor época ao longo destes últimos? Época? É ou, ou se foi a primeira pela conquista da, da Taça? Uh... Ou se ainda foi aquela que foi à final, com o Vila Vial na altura? Uh, e não conseguiu vencer, eu penso que foi no, hum, também em Midago, final
1: foi, foi, foi a primeira, sem dúvida. Não só pela conquista da Taça, mas porque, porque foi, foi uma época muito difícil, que exigiu muitos sacrifícios, mas eu estou à direção dos jogadores da equipa técnica. E, portanto, por essa foi a que teve o um sabor mais especial, mas não foi só porque ganhamos o prémio ou a prémio Taça, foi pela forma como, como conseguimos. Portanto, acho que, que foi um espírito de equipa muito grande, foi uma união muito grande e, e aquilo que prejudicou em muitos jogos acabou por anunciar na, na, na taça, que foi a experiência dos jogadores que nós tínhamos e da equipa
3: técnica. Pronto. Muito, tudo, muito obrigado.
0: Armando, alguma pergunta aqui para o presidente Filipe Nascimento?
3: Não, para já, cumprimentar a ti, cumprimentar o Paulo, cumprimentar o presidente pela Pouca, o Dr. Nascimento e todos que nos, ouvem, que nos veem que que nos seguem em, em direto. O Presidente já, já o conheço há alguns anos, já não, não nos víamos há, há algum tempo. Em Primeiro, quero-lhe agradecer ter-me dado a oportunidade de ter treinado o Vila Pouca, que para mim foi uma, uma honra. Estou a dar isto com toda a sinceridade. É um clube em que tem em em todas as condições de, de trabalho. Não falta nada, tem um complexo... Espetacular, também quando lá estive, que o presidente tinha, tinha o cuidado de estar no, praticamente todos os dias no, nos treinos, preocupava-se com o dia-a-dia -dia do clube, juntamente na altura com, com o João, Eu promovia muitos convívios entre, entre o plantel, que era muito salutar, íamos para a noite, por assim dizer, todos juntos, gostei muito de, do tempo que passei em Vila Pouca e porque é um, um, um clube que oferece todas as condições, eh, penso que no distrito não haverá condições sequer semelhantes à, à, à que o Vila Pouca possui. E, dito isto, o Presidente também já está, como referiu há, há 11 anos, no como Presidente do Sport de Vila Pouca, apesar de ainda ser um jovem, já tem muita experiência acumulada, certeza que estes 11 anos lhe foi dando alguma bagagem para no futuro porventura corrigir algumas situações que, que hoje não, não faria, e eu vou um pouco na sequência do que a Marcela lhe perguntou, e para quando o Vila Pouca, porque não é que me faça impressão, mas gostava que o Vila Pouca apesar de estar época, após época, a fazer campeonatos muito positivos, a ficar sempre nos lugares primeiros, cinco, seis, seis, seis primeiros, inclusive também quando lá estive, mas falta-lhe aquele cliquezinho para se assumir como um candidato até ao fim do campeonato. A gente sabe que pouca recruta bons jogadores, boas equipas técnicas, faz bons campeonatos, mas falta-lhe sempre qualquer coisa para dar aquele clique e chegar, pelo menos até ao fim do campeonato, a lutar pela primeira posição. Penso que o Vila Pouca tem, em termos logísticos e também em termos diretivos, já vi que tem algumas dificuldades, mas se o, o doutor Nascimento continuar, penso que, que o, a, a parte diretiva está, está, está bem assegurada, eu penso que eu gostava que o Vila Pouca, sinceramente, a doutora conseguisse, de facto, constituir um plantel capaz de fazer face às dificuldades do campeonato, ter um plantel em quantidade e qualidade para, pelo menos, é claro que outros clubes também têm os mesmos propósitos de, subir de divisão, mas que o Vila Pouca também estivesse no meio desses clubes. Por isso, dito isto, eu gostava de lhe perguntar, espero que continue à frente do, do Vila Pouca, também como a Márcia disse, acho que falta uma, uma aproximação maior entre os o, o, o Jaguiarenses e o, e o claro. Clube. Penso que, porque eu habituei-me a ver Vila Pouca ainda quando tinha o um campo antigo, no campo lado e jogar al algumas vezes uhum. e, e era 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 sempre muito complicado jogar em Vila Pouca Vila Pouca também tinha nessa altura grandes equipas grandes jogadores e sei que a gente de Vila Pouca era apaixonada pelo futebol hoje 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 alguns anos esta parte vejo de facto terá, terá, terá a, a ver com, com algumas situações certeza mas vejo algum afastamento do do, do, do Jaguerense em relação ao clube, de, de qualquer maneira, sei que tem feito um trabalho muito positivo, tem disponibilizado muito tempo por aquele clube, é, é o clube que o doutor adora, eu só tinha praticamente uma pergunta, tirando, tirando a parte competitiva, qual é a marca que o doutor, um dia que deixo o Sport com um o real com o vila Pouca, desculpa. Eu, um dia que deixo o, o Vila Pouca eh, que os gigantes se de como como presidente do, do Vila Pouca
1: eu não, eu não tenho grandes não tenho grandes expectativas que que, que os presidentes do da clube que eram ser grandes clubes nacionais deixem deixem uma recordação pelo menos que perdure durante durante muitos anos porque e uma das coisas que mais custa quando se está no futebol é, é é a gente estar, especialmente no futebol distrital, em que, em que as direções não lá todas por, por caridade, e a gente, se calhar não nos dizem diretamente, mas nós temos noção daquilo que dizem nós, pá, aquele sujeito está lá há tanto tempo, é porque aquilo é muito dinheiro, e, 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 e portanto, e depois isso é que acaba por nos gastar também muito. E, e especialmente quando quem anda nisto aqui sabe que a gente, pelo contrário, deixa lá muito dinheiro, claro. <risos> investe lá muito dinheiro, porque é complicado, eu não gosto de olhar aos jogadores, e, portanto, os que mais pagam por trás, as receitas não vêm nos momentos em que nós queremos e eu não falho a ninguém e, e, e se necessário, e isso acontece todos os anos, e, ando sempre com o dinheiro meio dado para que o clube tenha sempre as contas as contas em dia. Sim,
3: mas é um clube, é um clube comprador sempre. Sim,
1: e, e, portanto, e acho que é isso, que às vezes conseguimos uh, cativar alguns jogadores, não só pelas instalações, também pelas instalações, mas também porque estão é um meio pequeno, toda a gente fala uns com os outros e sabem que o esporte do clube Vila Boca é, um, é um clube comprador e, e de gente é honesta e, portanto, que, que honra sempre os seus até ao fim, e, portanto, se há a imagem que eu gostaria de deixar era essa que o Sport Clube Vilapouca e, e se pudesse, era essa pudesse ser a herança que eu deixo a é um clube de gente humilde, honrada e que compro com os seus compromissos, isso para mim era mais que, mais que suficiente.
0: Presidente, este campeonato sem descidas não hum. é muito atraente e há aqui hum, pouco interesse, porque não há descidas só há as subidas. Hum. Acha que haveria possibilidades de. Hum, isto era mais para o Presidente da Associação de Futebol uhum. de Vila Real, mesmo como ele não está cá hoje, uhum. de haver outro modelo, uh, outra fórmula para que fosse ah, mais competitivo. Uh, uh, que, é que Nós,
1: nós estamos tendo noção da realidade e, portanto… Não há gente, E a questão é de não há gente também a é ver em Vila Pouco, é outro problema. É que, não, de facto, não há gente. Os nossos jovens, há 20, 25, 30 anos, Muitos ainda foram ficando por aqui e, tra... e arranjar empregos aqui e trabalham aqui. Agora, a maior parte não. É muito fácil emigrar. Toda a gente tem um primo, um tio, uma tia, um amigo que, à distância de um, de um telefone, é, não um telefonema, nos arranja um contrato para trabalhar para a Suíça, para a França, para a Alemanha. As pessoas e sim, com... a Vila Pouca é 100 mil. Sim, as pessoas saem com muita facilidade. Quer dizer, a Vila Pouca, a Vila Pouca, a Vila Pouca, a Vila Pouca neste momento tem 11 mil e qualquer coisa habitantes. Depois, Vila Real e Chaves. Fomos, apesar de tudo o Conselho que menos perdeu população, mas estamos vindo a perder a população como todas como todo aldeias, as aldeias, as vilas do interior e as cidades do interior, Portanto, chaves, a Vila Real, não sei se a Vila Real, a Vila Real não sei se perdeu, foi muito Pareceu. pouco, mas, mas, mas tem, foi sido, tem sido das poucas exceções, porque tem aqui o facto da Universidade que, que, que deu um impulso muito grande à cidade, mas de facto há muito, há muito pouca gente, há poucas fontes de receita. Uh, participar um campeonato é extremamente uh, é caro é, é extremamente caro, portanto as despesas uh, são elevadas uh, e, portanto não estou a falar só, só das despesas com a associação com a arbitragem uh, vou dar um exemplo, agora há, também há cada vez menos jogadores, pelo menos com a qualidade que os clubes desejam e um, os custos com os jogadores, por exemplo, toda a gente sabe não, que eles sabem gratificações, uh, hoje em dia são muito superiores àquilo que eram há 10, 11 anos atrás Uh, portanto, se calhar há 10, há 10 anos, 9 anos, com 250 euros ia buscar dos melhores, da, 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 dos melhores jogadores da, da distrital. Então a gente sabe que isso agora, hoje em dia, é, é, é impossível. E, portanto, e tudo isso reflete-se no, no, nos custos que, que os clubes têm. Eu até acredito que, se calhar, fosse possível uh, criar e ver um, eventualmente uma segunda divisão, agora. se calhar... A diferença de qualidade entre, entre aquilo que era esta, a suposta primeira divisão e a segunda, claro, se calhar, ia ser demasiado grande. Sei, nós já vemos também agora uma diferença muito grande entre, entre a parte cimeira da tabela e a é parte de baixo da, da, da tabela. E portanto eu acho que, que criar mais uma divisão, eventualmente, iria se calhar eh, apresentar esse ou evidenciar ainda mais esse, esse desequilíbrio mas tenho é uma opinião muito boa porque eu não sinceramente não estou na da de futebol não me compete a minha refletir sobre isso às vezes já, já refleti mas de facto não sei porque eu também o um modelo já já houve que modelo de, de, de só nove clubes nove dez uh -huh. que, que se criaram duas séries não foi assim e depois muito quer bom. dizer eu na altura não estava envolvido no futebol mas aquilo que eu vi desse modelo as pessoas também, também não, não gostaram acho que Acabava muito cedo, não me agradou sim. muito e, portanto, Voltar ao eu, antigo. confesso que sinceramente não sei, não sei o que seria melhor uh, para, para, para tornar o campeonato mais competitivo ou mais atrativo, mas uh, mas, pronto, mas é que é me de criar duas divisões não sei se neste momento seria, seria viável, não sei.
0: Presidente, sente-se cansado ou com vontade de continuar?
1: O problema é que nós, no fim da época, estamos sempre cansados. O problema é que passado um mês, um mês e tal, já estamos cansados daquela rotina e, e de, às vezes, não tem que fazer ao domingo. Enfanto, acho que é um bocadinho como tu na vida. A gente tem momentos em que está farto, tem momentos em que… Quem deseja continuar e, e, portanto, eu às vezes, quando quando então quando foi a questão do Covid, que, que, que a atividade interrogou ali durante muito tempo, acho que. e também pelo próprio Covid, não é? que a gente podia muito menos, mas aí de facto sentimos que, que sentíamos muita falta do futebol e de fazer algo fazer ao domingo. Acredito que se, se, fosse, se não continuasse, se fosse por outros caminhos, com, seria, com certeza que iria encontrar. Outras formas alternativas, passar o tempo, mas, mas sim, quando, no verão, quando chega ali a julho Já está com vontade. Já, já está convontado. Já está convontado de voltar, não se damos aqui ao homens de futebol, que eu acho que eles sabe, <risos> sabem tão bem como é. Não.
0: Neste momento, Presidente, o que é que pode garantir aos sócios do Vila Pouca da Sport Clube porque, antes do que
1: posso garantir aos sócios do Sport Clube Vila Pouca da Guerra é, é que se pode avaliar o seu clube, tem um clube financeiramente estável, estável. E, portanto é um clube que tem tentado, ou pelo menos a, a direção, eu e as pessoas que me acompanham, estamos tentando fazer o melhor para honrar o nome do, do, do clube e, e portanto o que podem esperar é que a gente continue a fazer este trabalho e até ao fim da época que, que a nossa equipa tenta honrar o nome do Sport Clube Vila Pouca e da Vila de Vila Pouca da Guiar.
0: Muito bem, Presidente. Obrigada por ter vindo. Obrigado
1: Foi um prazer. Hum, não sei
0: se quer dizer mais alguma coisa.
1: Me resta desejar uma boa noite a todos, também a quem está e estar a ver. E, portanto, e desejar um bom trabalho. E que veja estes dois senhores por lá ano a, a treinarem o equipa. Depois, se calhar, vão perder dois comentadores. Mas, <risos> mas, mas com certeza vai ter que arranjar mais dois.
0: Ok, Presidente. Muito obrigada por ter vindo. Vamos fazer um pequeno intervalo de um minuto e já regressamos.
4: terem audiência no papel e online e mais de 55 mil seguidores nas redes sociais. O jornal A Voz de Trás os Montes é a líder absoluto na região e promete continuar a inovar para levar aos leitores a informação mais rigorosa e credível. Assim, obrigado pela confiança e por continuar ao nosso lado. A Voz de Trás os Montes, um jornal. Uma região. Toda a informação.
0: Vamos então passar à rubrica Ontem e Hoje com o nosso Carlos Botelho. Carlos, então o que é que nos traz hoje aqui na nossa rúbrica Ontem e Hoje? O que é que nos vai falar?
5: Antes boa mais noite. também boa noite. Boa noite a todas as pessoas que de uma forma nos estão, nos estão a ver neste momento. Boa noite também ao Armando e também aqui ao Paulo Ferreira e também a ti, Márcia. É. E hoje aquilo que efetivamente eu trago aqui neste nesta nossa rúbrica ontem e hoje tem que ver com com a própria com o histórico, digamos assim, da organização dos campeonatos de, de, da Associação Futebol de Vila Real. Uh, o motivo pelo qual também uh, eu trago isto hoje aqui à, à antena, digamos assim, do nosso programa, também se prende um pouco porque estamos a, quase a completar 100 anos da, da fundação da Associação de Futebol de Vila Real e nesse sentido eu decidi que realmente uh, queria dar também, digamos assim, a conhecer uh, mais ou menos, uh, e, e dividi isto em três períodos, uh, qual é que era o método pelo qual eram apurados efetivamente os campeões estritais. Uh, nós temos um primeiro, uh, falando da Associação de Futebol de Pilar Real, nós temos um primeiro período que eu, considero desde a fundação da associação, portanto, coincido com a temporada 1924-1925, até a temporada 46-47, e atenção que, se calhar não são todas as pessoas também que saberão isto, até 46-47 existiam campeonatos distritais ou regionais em todos os distritos, e chamando só aqui a Alissa os campeonatos de, das duas grandes metrópoles portuguesas, Lisboa e Porto, inclusive, o próprio Sporting e o Benfica em Lisboa e o Futebol Clube do Porto, no Porto, por exemplo, disputavam esse campeonato regional. Também só a título de curiosidade, em Lisboa, por exemplo, o Sporting é o maior vencedor desse campeonato, portanto, com 19, com 19 títulos, e o Benfica ganhou 10, no Porto há um grande domínio do Futebol Clube do Porto, que conseguiu conquistar 33 títulos, portanto, em 36 ou 37 edições. Aqui na Associação Futebol de Biela como eu estava a dizer, portanto, há um primeiro período, vai de 24-25 até 46-47 e, efetivamente, quando chegamos à época 46-47 há uma organização que a própria Federação Portuguesa de Futebol leva a cabo com uma alteração profunda neste método competitivo, porque, no caso da nossa associação, quando até 46-47 e quando começaram depois os campeonatos que eu ainda há 15 dias atrás tinha falado em pulo de pontos, portanto na temporada 34-35, era o método de apuramento, de, de, por exemplo, quando começou a Segunda Liga também em 34-35, o campeão regional ia disputar a Segunda Liga e em alguns casos o segundo classificado também porque o, o Sport Club Mirandela, embora fazendo parte, por exemplo, do distrito de Bragança, houve alturas em que, por falta de equipas no, no distrito vizinho, vinha disputar o campeonato de Vila Real. Daí, muitas vezes, estes campeonatos serem designados de distritais e outras vezes de regionais, porque às vezes acabava por ser interregional. Depois, a partir da época 47-48, começa um segundo período uh, uh, Dentro campeonatos distritais, até porque também é a época em que se dá o aparecimento do campeonato nacional da 3 Divisão, portanto a época 47-48, e do período que vai de 47-48 até 67-68, que é aquele que eu balizo, digamos assim, como o segundo período, uh, com algumas nuances, já não é o mesmo tipo de campeonato, até porque depois as equipas que disputavam, por exemplo, o campeonato nacional da segunda divisão, que normalmente era o Vila Real e os Chaves a partir também da época. 50 51 não disputavam o regional, ou seja, só disputava o regional as equipas que estavam fora da dessa divisão e isso permitia-lhes, precisamente ao campeão regional, a ascensão ao campeonato nacional da terceira divisão. Nós temos, eu posso estar aqui por exemplo, em finais dos anos 50 o início 60 o Sport Clube da Régua, por exemplo, é quatro vezes consecutivamente campeão regional. Nas primeiras três, de 57 a 60, também beneficia do facto do Vila Real e do Chaves estarem ah, na segunda divisão, não disputavam esse campeonato. De qualquer das formas, mérito do Sport Clube da Régua, que de 57 a 58 a 60 a 61, e aí estava o Vila Real, em 60 61, é campeão regional, mas o nosso distrito apurava nessa altura duas equipas para o Campeonato Nacional da Terceira Divisão. Esse de 57 a 58, 58 a 59 e 59 a 60, vai o Régua como campeão distrital. E o segundo classificado nessas três épocas é o Mursa, é o Mursa Sport Clube. portanto é aí que também se faz a estreia o Mursa Sport Clube em campeonatos nacionais. E depois, durante a década de 60, continua a haver esse sistema que havia o campeonato regional, quando, quando as equipas não estavam, como eu disse há pouco, na 2 Divisão Nacional. E até, até à temporada 67-68, antes de, do início, por exemplo, do Campeonato Nacional da Terceira Divisão, os clubes disputavam o Regional. E, e durante a década de 60, normalmente já o Vila Real e o Chaves estavam quase sempre os dois na Terceira Divisão Nacional, passaram mais tempo na Terceira Divisão Nacional, os dois, portanto, disputaram diretamente o Campeonato Regional. E chegamos à época 67-68, em que se dá uma nova reestruturação no futebol nacional, portanto, em que Portuguesa volta a modificar o sistema competitivo e em que pela primeira vez vai haver na época 67-68 há descidas ao distrital porque para a época 68-69 estava previsto já um novo modelo em que todos os distritos iriam ter o seu campeonato distrital nós temos por exemplo o caso do Sport Clube da Régua disputou o campeonato nacional da terceira divisão em 67-68 e baixa para o distrital aliás, o Régua vai ser o primeiro campeão distrital neste novo modelo como nós o temos até hoje, a partir da temporada 68-69, o primeiro campeão distrital deste novo figurino. Pronto, Daí para cá, pois com todas as nuances que tem, e quem ainda há um bocado estava aqui a falar, se é com uma série, se é com duas, se havia segunda divisão, se não havia, o sistema já basicamente é sempre o mesmo, porque o campeão distrital normalmente ascende sempre ao último escalão nacional, seja ele a terceira divisão nacional, seja ele o Campeonato de Portugal, como é presentemente, e portanto. Esta é, digamos assim, de uma forma muito resumida a uh, forma como se, como, se foi, como se foi organizando o, o, os campeonatos distritais na Associação de, de Rural. Como eu disse há um bocado, está quase a fazer efetivamente o, o, o primeiro centenário, os primeiros 100 anos de, de existência.
0: Muito bem, Sr. Carlos. Alguma pergunta para o Sr. Carlos? Ficaram Não. esclarecidos?
3: Simplesmente é um regalo ouvir o botelho. <risos> A debitar toda esta informação que a gente muitas vezes nem sequer faz ideia como isto se processou, por isso, mais uma vez, dar os parabéns. Pelo
0: alterações na altura eram mais longínquas, agora estão sempre a mudar, pelo menos no Campeonato de Portugal. Sim,
5: também é Sim, ao nível nacional, até porque é assim, a primeira, como eu disse há bocado, o Campeonato Nacional da terceira Divisão é introduzido na temporada 47-48, aí que é a primeira edição do Campeonato Nacional da Terceira Divisão, e depois, 20 anos depois, 20 anos depois há realmente uma outra grande reestruturação que é, como eu disse, as, ou seja, as equipas, quando começaram o Campeonato Nacional da Terceira Divisão, na temporada de 67, 68, já sabiam, portanto, como mediante as séries e tudo mais, com os dois últimos, ou os três últimos, no ano seguinte iriam disputar os campeonatos distritais do distrito é que pertenciam. Portanto, no caso, foi o Régua que, que baixou, Uh, aqui do, dos clubes aqui da, da, da mais conhecidos, digamos assim aquilo que eu chamo vulgarmente até os três grandes do distrito, que é Vila Real Chaves e Régua pronto, coincide também com as com, 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 com maiores cidades, na minha opinião e o Régua vai sagrar, é o primeiro campeão do novo modelo, portanto começa na época 1889 e que vem até ao, até ao presente, com a ascensão depois ao, ao último degrau, digamos assim do, 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 do campeonato nacional, exatamente
0: muito bem, Sr. Carlos, muito obrigada pela eu que
5: agradeço mais uma vez por ter
0: vindo. Muito obrigada.
5: Muito boa noite a
2: todos. Eu, eu gostava de ter a capacidade de memória.
0: Vamos passar então agora a falar da primeira liga. O Chaves venceu o líder Benfica por uma bola a zero, onde foram os verdadeiros valentes transmontanos. Paulo, começava por ti. Um comentário a esta vitória estrondosa do Chaves perante o líder Benfica.
2: Sim, foi uma vitória estrondosa, digamos que mas nas casas de apostas.
0: Que me lembro, acho que o Benfica só, só tinha perdido uma vez em Chaves.
2: Golo de Borges. Sim, mas já vai há alguns, muito há tempo. Há muito, muito, mas mas acho
0: que até foi esse jogo, não sei, mas acho
1: que foi.
2: Um, agora, nós tínhamos falado aqui na antevisão deste jogo que o Benfica vinha de, de, uma, de uma derrota em casa ante o, o Futebol Clube do Porto e tinha perdido para a Liga dos Campeões no dia do programa também, que podia causar alguma desconfiança e que teria muito que ver da forma como iria entrar na partida. O que é certo é que aqui veio ao de cima, essencialmente neste jogo, e aquilo que me pareceu e do que vi, foi que o Chaves, mais uma vez, tem uma, uma organização defensiva muito forte, um trabalho muito bem feito pela equipa técnica do, do Dois campeão. blocos
0: muito compactos.
2: Muito bloco, dois blocos muito juntos, que têm vindo, vindo a ser assim quando joga com equipas de, maioritariamente de favoritas. <risos> é assim. E depois tem, tem um jogador, uma referência na frente, no um ataque à profundidade, quer sozinho, quer às vezes... Em apoio ou numa, em combinações diretas, consegue chegar com poucos toques à baliza do adversário. O Benfica entrou, entrou melhor, é certo, perto, perto, acho que ali perto dos 18 minutos tem uma oportunidade para o Rafa, que mata junto ao canto superior direito e a bola sai por cima. Depois, hum, num canto, à maneira curta, António Silva tem a oportunidade de acertar na baliza, cá para rematar por cima. Um, o que é certo é que esta primeira parte vimos um Benfica do dominador, mas não vimos um Benfica a massacrar o Chaves. O Chaves nem é vassalador. Nem é e nem é não, está não apenas de registro, jogo estas duas oportunidades, assim mais claras. E o que é certo é que o Chaves foi bom em trabalho e provavelmente os índices de confiança aumentar. E do outro lado, como nós sabemos, no futebol, uma equipa que é favorita e não marca, e ainda para mais vindo da derrota, com um adversário direto em sua casa a criar alguma desconfiança. O Chaves, e bem, não se desorganizou, penso que continuou com, com a mesma forma de jogar. É certo que ao abrir a segunda parte, o João Mário tem uma, tem, 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 tem uma grande oportunidade, um passo de Chiquinho fantástico nas costas da defesa a descobrir Grimaldo, que faz um cruzamento e por duas ocasiões, tanto na primeira como na segunda, João Mário, o Molanga acaba por tirar em cima da linha de gol e numa, o Paulo Vitor faz uma enorme defesa, não, não chega ao gol. Claro, se essa bola tivesse entrado, a história do jogo Teria sido diferente. Outro. Mas o que é certo é que poucos minutos volvidos, o Chaves com, com o tal bloco junto e com o Benfica todo posicionado no seu meio campo uh, defensivo, o Chaves com dois toques acaba Chegava por ele, a, Liza. Chegava a Liza, e, e, e na minha, minha opinião, Juninho, para mim é a melhor oportunidade do jogo, acaba, eu acho que foi deslumbramento e aqui. Ok, o Lacodimos faz uma enorme defesa no 1 para 0, mas acaba por ser um pouco de mérito do, do Juninho, porque não definiu bem, porque ali não sabemos que maioritariamente aquelas ações acabam por dar em gol. Um, e o jogo foi-se arrastando até ao fim, ok, como okay, um sinal mais da equipa do, 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 do Benfica, mas a é certa é que o Chaves foi controlando um, territorialmente, quer defensivamente, e quer foi tentando sempre Uh, por o Benfica retirando profundidade, não deixar que o Rafa tivesse tanto espaço nas costas da defesa, limitando sempre as ações de Gonçalo, Gonçalo Ramos, os jogadores mais fortes que poderiam ter ali em causa. O Chiquinho foi, foi, foi desaparecendo do jogo, o próprio Orsenas foi desaparecendo, e aqui uh, fomos vendo um Nelson Monte enorme, fomos vendo um Langa a fazer um jogo formidável, e o jogo foi se arrastando. <risos> e depois, uh, lá está, o futebol tendo estas coisas. É, e se nós, treinadores, às vezes na Distrital, criticamos jogadores que, <risos> por erros um, um, que são infantis, através de um pontapé de baliza, o, o Chaves acaba por chegar a bolo num erro não forçado, porque é um erro individual que põe em causa todo um coletivo. Ou também, de quando a bola está orientada, e depois tem muito a ver com os apoios do jogador, o jogador profissional está mal posicionado, tem os pés em paralelo quando, quando o Paulo Vitor mata a bola na frente, logo aí dá muito para... ou seja, já estão... É, também a fadiga física acaba por abrir ao de cima e condicionar também a fadiga mental, mas o que é certo é que pode receber com o pé esquerdo e vai com o pé direito e recebe para o corredor central. E aí a base e bem, ou percebeu o que é que poderia acontecer e não, e não fez aquilo que o Juninho tinha feito. Acabou por fazer o gol e aos 90 mais três dificultou a imensa a ação e se houvesse alguém ok, não há justiça no, no, no futebol, se houvesse calhar até um empate poderia ser justo, mas isto é para claro, para premiar quer a época de Chaves, quer também a moldura humana que estava uh, no estádio, estavam cerca de 8 mil pessoas, a, uh, estava casa a maior época. casa da época, estádio cheio, sabendo que há uma parte da bancada que não pode ser utilizada porque está em perigo de, de ruir, ou está, tem ali qualquer situação que não pode, não pode ter público, e o que é certo é que o Chaves um, consegue três pontos, <risos> consegue a manutenção, a manutenção matematicamente assegurada e, e o pelos diz que chegamos ao nosso objetivo é que nos propusemos e é, é ante o Benfica, ou que seja, dá-lhe agora um e uma almofada, para poder fazer mais e melhor, ainda se já não tinham pressão, depois desta vitória, eu acho que é a vitória da organização defensiva e do, e do, e do Chaves ah, não, quero, não creio que haja aqui muito de mérito do Benfica claro, o Benfica se calhar não abordou o jogo como deveria ter abordado, mas o Chaves não tem culpa nenhuma disso e com as suas armas com as suas limitações, porque as tem é, Embora, ok, já não tenha tantas, tantas limitações como no início da época, mas há, há jogadores que têm andado nas vistas. O caso do Jurinho, o caso, o caso do Langa, o caso do João Teixeira, do Bani, o próprio Nelson Monte Ou seja, são jogadores que se conhecidos pelo nosso futebol nacional e estão a fazer uma época fantástica, como nós, pelo, pelo homem do Leme, que é o Campelo está a fazer um campeonato tremendo.
0: Fernando, o responsável por esta vitória pela campanha dos Chaves é o Vítor Campelos, que pelos vistos está não. a ser cobiçado em Inglaterra.
3: Não, eu tenho aqui alguns apontamentos e vi o jogo, o Vítor Campelos foi o obreiro desta vitória. Aliás, eu tinha dito que se o Benfica que fosse a Chaves, que fosse o Benfica que jogou com o Porto e com o Inter, ia, ia, te, ia ter dificuldades porque é, é muito pouco Benfica e depois apanhou as Chaves em, em termos estratégicos muito forte. Vítor Campelos montou a equipa... Muito, muito, muito bem. Para mim foi um regalo ver este jogo, em termos táticos, principalmente da equipa de Chaves e também eh, pela inoperância que o treinador do Benfica demonstrou durante o jogo. O Vítor Campelo o jogo que fez foi, na última linha defensiva, jogar muito perto da grande área para tirar profundidade às diagonais do, do Rafa e do, e do Gonçalo Ramos. Ações com bola, os dois tirando aquela que Paulo referiu, teve outra na parte não me lembro de mais, de mais nenhuma ação, o Gonçalo Ramos, o Benfica teve não sei quantos cantos e, e cruzamentos para a área, o Gonçalo Ramos sozinho no jogo aéreo foi, foi uma, uma unidade a menos, porque era, estava sempre em desvantagem, e depois o Vítor Campelos empurrou o Benfica, claramente para os corredores laterais, e de um lado tinha o, o Neres e o, e o Gilberto, do outro lado o João Mário e o, e o Grimaldo. Claramente o jogo interior foi tapado, o Benfica não conseguiu ligar o jogo por dentro e por isso o Rafa e o Gonçalo Ramos tiveram muitas dificuldades em, em entrar no jogo. E tapou muito bem os corredores laterais, do lado com o Benio Monte e com o João Correia e com o Langa. E à medida que eles se foram desgastando, foi mexendo, foi mexendo na equipa na segunda parte. Por isso foi um, uma tarde tática uma estratégia muito muito bem concebida por Vítor Campelas, o Benfica, que gosta de jogar muito por dentro, eu praticamente não vi. Muitas vezes a bola para chegar em condições pelos corredores laterais tem que ir dentro para depois sair, sair por fora. O Benfica nunca conseguiu fazer isso e o treinador do Benfica também viu isto. e eu acho que ele fica muito indeciso naquilo que, que pensa fazer ou que quer fazer. Alterações
0: tarde? E Sim, e muito tarde,
3: ter... muito tarde. E tu
0: melhores goleadores da equipe?
3: Sim, por exemplo, eu, eu não consigo conceber, que, por exemplo, há, há jogadores, por exemplo, acusa-se que o Benfica, que o treinador deu cinco dias de folga, na alta competição os jogadores estão treinados de junho até agora, ou de julho, não é em cinco dias que perde a condição, a condição física, isso é um, é, um, é um engano. Quem pensa assim está, é está, falar está... Está enganado. Depois foi porque foram ver o ténis, porque às vezes a pressão é tanta com bem é de descontrair e ver o jogo do ténis. Antes os, do jogo
0: com, com, os, com o os,
3: os jogadores nós, hoje não são como no meu tempo, são mais responsáveis, sabem aquilo que têm que fazer, sabem o clube que representam. Também penso que isso não é, não é preponderante para o abaixamento do Benfica. Claro, o que eu noto é que o Benfica, em termos de reação à perda da poça-bola, não é tão enérgico, não é tão eficaz. Isso deve-se a alguma fadiga acumulada, porque o, o treinador do Benfica também aposta quase sempre os mesmos jogadores, já fizeram algumas dezenas de jogos e percebendo que não, depois também quando a bola não entra, tudo, tudo vai somando e o Benfica fez uma exibição muito fraca. E eu estranhei também o treinador do, do, do Benfica, principalmente na segunda parte, as substituições que fez. Quer dizer, se fosse um treinador português, penso que estava tudo na imprensa a massacrá-lo. Como um treinador, é certo, está a fazer um trabalho, pois a equipa a jogar muito bem, mas, quando Mas é que... percebe,
0: porque é que não colocou logo o Musa, uma das primeiras opções? Primeiro, uma de ganhar.
3: Exato, é, quer dizer, tirar o Gonçalo e meter o Miúdo, que praticamente jogou 20
0: minutos. 20 de 20 minutos. De
3: e depois há outra coisa, Márcio, na minha opinião, isto é a minha opinião. O João Mário nota-se que está com uma fadiga acumulada e jogar por fora, eu preferia ter lá o, o Rafa a jogar por fora, depois a fazer as diagonais para dentro e não jogar por dentro para fazer as diagonais para fora, e o João Mário se jogasse no meio. Tem boa visão de jogo, joga bem de costas para a baliza, ao contrário do Rafa, que a jogada de, de costas para a, baliza, pa, pa, para a baliza tem muitas dificuldades e até em ligar o jogo. E o João Mário ali podia dar uh, outra lucidez ao, ao futebol do, do Benfica e se calhar tinha tirado um chiquinho que o Benfica não, não precisava naquela fase de ter ali um jogador a, a mais no meu campo e depois nota-se muita sofrigidão quando o Benfica tem a bola para rapidamente chegar à válida adversária e o, um caso flagrante é o, o Otamendi no golo que o Benfica sofre, ele, nem, ele escusava de dominar a bola, a bola ia direta para o, o guarda-redes do, do Benfica e, e, e rapidamente repunhava a bola em jogo, uma, uma má decisão. Deixa também salientar o, o guarda-redes do Chaves, o Paulo Vítor, é melhorando em alguns aspectos, penso que é, tem, tem capacidades, tem competência para para outros voos, penso que irá ser cobiçado por outros clubes. Gostei, gostei também muito do, do Langa, algumas decisões ainda muito precipitadas, algo imaturo, mas tem muito pulmão, muita garra, tem um pés fabuloso, também pode ser um jogador muito apetecível para, para outras equipas. Por isso, resumindo, Vítor Campelos esteve estrondoso na, na estratégia, e o treinador do Benfica muito impávido e muito indeciso naquilo que devia fazer para ajudar a sua equipa dentro do campo e a conquistar outro resultado.
0: Muito bem. Na próxima jornada, o Chaves vai aos Açores jogar com o Santa Clara, o último classificado. Paulo, o que é que podemos esperar desse jogo? Mais uma vitória para o Chaves? Vai ser difícil? O que é que te
2: parece? Eu acho que agora, até o final da época, o Chaves vai... Sem pressão. Vai fazer sem pressão, vai fazer um campeonato tranquilo, vai valorizar o jogo... Dentro daquilo que, que o jogo e da, das características do jogo, o Campeão certamente irá montar uma estratégia diferente, já percebeu que tem, que tem os jogadores do seu lado, aliás, e pegando um pouco no que disse o Armando, esta vitória tem muito dedo da de equipa técnica, porque não é à toa que obriga o Benfica a jogar por fora, o Benfica tem cerca, penso que 18 ou 19 cantos uma série de cruzamentos de bolas para cima mas e o único homem na consprensa. área seria o Gonçalo Ramos, que depois até acaba por não ficar, que é o homem que de um momento para o outro até pode decidir no um jogo, acaba por tirar e, e, e como, como já falamos aqui e já falou Armando, acabou por lançar jogadores que até tinham poucos minutos, o caso do, do dinamarquês ou norueguês que veio que pouco ou nada se viu e ainda o miúdo. e é miúdo, mas isso miúdo se tiver qualidade, mas o problema é que não, não tem vale espaço a dizer, também na entrou equipa. o
0: miúdo que o, ele o João seis, Neves, sim, sim,
2: um jogador que pronto, ok é muito de condução e mas, pronto, o fica também a pagar um pouco do que é a saída do Enzo Fernandes na, na saída de, do Mercado de Janeiro, não é? Mas o Chaves não tem culpa disso e eu acredito que o Chaves vai chegar aos Açores e vai jogar jogo pelo jogo. Pode até conseguir mesmo amelhar os três pontos, porque Santa Clara, quer queiramos que não, tem a vida muito complicada no que a descida se refere, até porque o Marítimo acabou por vencer, aumentou a distância. Um, o passo Ferreira também está logo ali e a distância já é considerável para o Estoril, por isso eu prevejo um jogo, a única dificuldade destas equipas quando vão jogar às ilhas é mesmo perceber às vezes a umidade e o clima e demorarem a entrar no jogo, e isso vê-se quando as equipas grandes lá, lá vão também um, e vamos ver, o Santa Clara tem a responsabilidade de todo lado dele, o Chaves já, já alcançou o objetivo, a partir daqui tudo o que vier será bem-vindo, eu acho que o Chaves vai conseguir pelo menos mais 6 a 9 pontos nesta tabela com maior ou menor dificuldade, o que é uma, é que é fantástico para as dificuldades e para o plantel que o Chaves tem.
0: Fernando o que é que Sim.
2: podemos esperar dos Chaves uh, nos Açores? Se os Chaves, quando for
3: aos Açores, não se deslumbrar com esta vitória sobre o Benfica, na minha opinião, é, é favorito. Também de real Saco, que o Chaves já ganhou o Sporting e ganhou a Braga durante esta época. Por isso, não é... Não é em não... Braga,
0: que nunca tinha feito e também em Alvalade. É
3: verdade. Por isso, <risos> o Chaves a portar-se muito bem também com os grandes. Na minha opinião, Santa Clara é a pior equipa... Do, do campeonato, acho que interiormente eles praticamente não o dizem, mas já assumiram a descida, claro que…
0: Acho que também estão com alguns problemas.
3: Sim, estão com alguns problemas, vê-se que é uma equipa muito pouco organizada, para mim a pior equipa de longe do campeonato nesta fase. É claro que num jogo de futebol é sempre possível o Santa Clara transfigurar-se e, e ter a felicidade do jogo até e e ganhar os Chaves, mas penso que se o Chaves continuar com estas exibições que nos têm brindado nos últimos jogos, penso que o Chaves é favorito para este jogo e eu ficaria surpreendido se não conquistasse pontos nos Açores.
0: Muito bem, vamos passar então agora para a Liga 3. O Montalegre recebeu e venceu o São João de Ver, numa grande exibição dos Barrosões. Armando, o Montalegre continua a surpreender e ainda há esperança na manutenção, apesar de continuar no último lugar.
3: Sim, depois de uma entrada em falso nesta, nesta pula, estas duas vitórias seguidas foram, foram muito importantes. Ao que sei, o Montalegre fez uma primeira parte muito bem jogada, o, o seu treinador... O Manuel Viage continua a apostar no sistema tático que, que adotou na POVA, com, com, com uma linha 3 ou uma linha 5, como se, queira, como se queira interpretar. Mas, de qualquer maneira, o Chaves, na primeira parte, podia, teve duas, três oportunidades de, de, de abrir o marcador, não conseguiu, infelizmente foi para o intervalo com 0 a 0. Na segunda parte, o jogo já foi um pouco mais equilibrado, sem grandes oportunidades, mas depois, através de um lance de um lançamento lateral, a bola para a área, e numa segunda bola, o jogador, penso que foi o Didi, só o erro, o a, a, a marcar o golo. A partir daí, o Chaves fechou-se num 5-4-1, muito bem organizado, e só no e só perto do fim é que o São João de Verde teve uma jogada com relativo perigo que podia ter chegado ao empate, mas, uma grande vitória do Montalegre, que, que o ajuda a continuar a ter o objetivo da manutenção nesta terceira liga, mas o próximo jogo... O é em Fafo. É em Fafo. E, e aqui há um pormenor muito interessante. Se o Alegre perder em Fafo, certeza que o Alegre vai ficar atrás do Fafo à partida, porque o Fafo tem 11 pontos, o, se ganhar ao Alegre faz 14, faltando dois jogos, o máximo que o Alegre pode fazer são 14 pontos. Como perdeu em Alegre e perdeu em FAF, está em desvantagem com o FAF. Por isto, para, na minha perspectiva… É um jogo decisivo. É um jogo, não diria decisivo, mas muito, 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 importante. muito, muito importante. O ideal seria ganhar em FAF. Mas, mas o importante mas é não perder. Pelo menos não perder, porque o FAF continua a precisar de pontuar e também a roubar pontos às outras equipas. Porque se o Montalegre perde o FAF, das três equipas, vão de ser duas, o Monte Alegre fica com menos uma vaga, porque de certeza que não vai ficar à frente do FAF. Por isso, parabéns ao Manuel Viagem, parabéns aos seus jogadores por estas duas vitórias consecutivas. E como costuma dizer o provérbio, não há duas sem três. Esperemos que o Monte Alegre consiga um bom resultado em FAF, e, porque isto é muito complicado. Marcês, Tapul, tem equipas muito fortes, com bons treinadores, com bons plantéis, com boas condições de trabalho. Por isso, o Monte Alegre está, está a lutar com todas as forças e tem feito, eh, e tem feito uma boa pool. Vamos ver o que acontece domingo. Era importantíssimo, mais uma vez, que o Monte Alegre não saísse derrotado de FAV, ganhando, dá um grande passo rumo à manutenção.
0: Paulo, tem-te surpreendido o Monte Alegre nesta fase final da Liga 3?
2: Hum, eu, digamos que, pegando um pouco no que disse aqui o Armando, acabou por, por entrar em falso nesta, nesta pool. Acabou por, contra as expectativas, perder em casa. Com, com duas semanas pelo menos de preparação desse jogo. Ah, e lá está, se calhar, esse mal acabou por vir por bem, acabou por fazer também o treinador de Montalegre mudar um pouco ali o, o, a, a estrutura, estratégia. a estrutura e com os mesmos jogadores adotou outra forma de jogar. Acaba por vencer na, na Pogba, com um golo semelhante ao que vence também agora o São João de, que, é. o jogo de Beira, que optou é por lançamento primeiro-lateral um na segunda bola, e o que é certo, e este, este jogo que se avizinha é é decisivo, até pelo aquilo que disse o Armando porque se, se, não, se perder o jogo dificilmente eu acredito na manutenção do, do Alegre porque depois o Fafo faz 14 pontos e para o Fafo também descer uh, automaticamente estamos já também a pôr o Alegre de, de, de fora uh, de ressalvar essencialmente é, é, é a juventude que um, dos jogadores do Alegre, porque tem lá jogadores com qualidade e foi considerado o melhor homem em campo, um jogador que andava em pouco tempo também andava no campeonato de Portugal eu acho que é um jogador natural de Coimbra formação na Académica, eu lembro-me de o ver a jogar no Condeixo, é um jogador muito parecido até da forma de jogar, ao, para que as pessoas também percebam em casa, Oderley, que jogava no Futebol Clube Porto, é um jogador uh, de processo simples, muito combativo, não dá uma bola perdida, uh, e é muito também a forma de jogar no Alegre em alguns momentos do jogo. E depois tem jogadores refinados, o caso do Bruninho, uh, que dá muito à equipa. E, pá, e o que é certo é que o viagem que ainda há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, andava na nossa distrital, está até na, na Liga 13 e a bater-se com figuras conhecidas do futebol e do panorama nacional, ou seja, um bem-haja ele, um bem-haja ao nosso distrito, que está muito bem representado pelo Montalegre, e, oxalá, e espero espero, eu espero eu mesmo que consiga, uh, esbingar a derrota em casa a FAF, porque se, porque se o Montalegre ganhar em FAF, eu arrisco-me a dizer que o Montalegre pode mesmo conseguir a manutenção.
0: Muito bem. Vamos, então, passar agora para o Campeonato de Portugal. O Pedras recebeu o Vianense, o líder, e venceu por uma bola a zero, mas não foi suficiente para se manter devido à conjugação de outros resultados. Armando, um Sim, comentário é à descida do Pedras, é que, infelizmente, deixou destritais é dez anos depois.
3: Sim, infelizmente, quando o pedro No domingo passado perdeu em São Tirso, praticamente a descida estava consumada, faltava só os jogos a realizarem-se, porque era muito improvável que o Pedras se conseguisse manter neste campeonato de Portugal. Fez a sua obrigação, ganhou o Vianense um gol de catatau ao... Aos 30 minutos, mas certeza que o jogo, mal o jogo terminou, os jogadores e o público, adeptos, sócios do, do Pedras, é tristeza apoderou-se deles porque souberam que o marlinense e também o domiense tinham ganho, por isso o Pedras passado 10 anos, como tu referiste, volta a, aos campeonatos distritais, mas como disse o Giro Barroso, aqui no, no estúdio, não é um drama, o Pedras descer, e acho que ele faz muito bem ver as coisas por esse prisma. E temos que encarar o desporto, umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se, e penso que se o Engenheiro Barroso continuar à frente dos destinos do Pedras Salgadas, irá fazer uma, uma equipa competitiva para, o mais rapidamente possível, voltar aos campeonatos nacionais. Por isso, uma época que não correu bem ao Pedras, mas a vida também é feita de, de derrotas, porque se fosse só de vitórias também não tinha piada nenhuma. E por isso o, rápido, o que eu desejo é um rápido regresso do Pedras salgadas aos campeonatos nacionais.
0: Paulo, um comentário. Esta é descida?
2: É uma descida que, em função do que tinha acontecido a semana passada, já está, era, expectável. era expectável, até porque o jogo decisivo nem passava por ser do Pedras, acaba por ser mesmo entre o, o, o Brito, o Domiense e o Brito, duas equipas vizinhas, tinham acabado, penso, de subir a época transata, o Brito já com a manutenção assegurada, aqui previ, eu previ um caldinho, como se costuma dizer, em que não estaria a ver o Brito a dificultar aqui a, a vida ao do Domiense. Ainda para mais também, é que as equipas que gostavam de ganhar, ganharam todas. O próprio Marlin acabou por ganhar o Tircense e acaba por descer também, que já não descia há algum, algum tempo. E isto vem entroncar um pouco no que disse aqui o Presidente do Pedras, que, a, forma, também. a forma. O Pedras faz 32 pontos. O Pedras fica, penso, que a 7 pontos do quinto lugar. O problema é que descem seis equipas e isto não permeia as equipas com maiores dificuldades, porque todos têm dificuldades, mas não sabemos que as nossas equipas, e do distrito, e do interior, e pelas dificuldades inerentes aqui a competir num campeonato como este, um, iria ter e pronto, isto acaba por ser uh, acaba por ser o um mal menor em função também do que disse aqui o Presidente porque não, não morre ninguém e ele já, até pelas palavras dele já já estaria mentalizado para este desfecho e não estava com isto a, a passar uma mensagem negativa para dentro até porque ele reconheceu aqui a realidade e percebeu que seria muito difícil até em função deste deste quadro competitivo e o Pedras acaba por vencer o Vianense que até está em primeiro lugar já com a com a passagem assegurada. O Pedras não, não, não garante a descida nestes jogos. O Pedras garante a descida em jogos teoricamente que seriam do campeonato deles e ele não foi. Quando não perde
0: for. em casa com o Marlinense, pronto.
2: Quando, quando perde com em casa som. com o Marlinense, como são, quando penso que também não sei se ganha os dois jogos ao Bragança, não, não tenho agora presente. Ou seja, e depois olhamos para ali e vemos o próprio São Martinho, que é um, um hábito é neste campeonato. E acaba de ficar está. em penúltimo, ou seja, com 24 pontos menos 3 que o Bragança, com uma base de recrutamento à volta, que não tem o Pedras, que não tem o Bilar disso por isto, por isto, eu digo, isto cada vez está melhor para, para as equipas de outras associações, com outros meios, com outros recursos que nós não temos, ou revêem o quadro competitivo e não põem tanta gente a a descer, senão também vai, vai bater um pouco disso aqui o Presidente do Vila Pouco e outros Presidentes do nosso distrito que vão, vão querer subir, vão querer ser campeões, mas se calhar não vão querer subir. Uhum.
3: Muito só, bem. Só uma parte aqui, Márcio no domingo esse brito, e eu não estou a querer, a querer insinuar nada.
2: Eu insinuei com caldinho, mas vai falar nisso.
3: O, o brito do, do último jogo para este uhum. mudou cinco jogadores de, de campo seria para dar oportunidade aos que menos jogaram, talvez, mas o que é certo é que mudou cinco jogadores e certeza que não a equipa não ficou tão competitiva, se calhar, se o Brito precisasse dos pontos para, para, para atingir o seu objetivo.
0: Muito bem. O Vilar confirmou a sexta posição ao empatar com o Monção. Foi uma boa época, como já foi aqui explanado. Paulo, um comentário também a este sexto lugar do, da equipa do Vila de Vilado Perdizes.
2: Eu acho que é uma época fantástica, 36 pontos, ou seja, mais, mais ali a cerca de 3 pontos do quinto lugar, mas o que é certo é que é terceira equipa com menos derrotas terceira. Ah, e temos o Vianência e o Amarante, e o Vilado Perdizes é a terceira equipa. Ok, tem muitos empates, tem 12. Um, penso que sim, tem dois empates mas é, o que é certo é que se alguns destes empates tivessem sortido em vitórias que seria da época do Bilar, Se já assim foi assombrosa não haveria aqui um adjetivo como ocorresse agora para, para classificar, já lhe damos parabéns a semana passada e espero que para o ano que continuem e que possam fazer pelo menos igual sim, sabendo que igual bom. pode até não, não chegar porque como vimos o Pedras desce com 32 e o Vilar mantém-se com 36 4 pontos, ou seja, é muito pouco entre quem desce e quem sobe, e mesmo tem relação em quem fica ali, o próprio Domingos, são dois pontos, uh, ou seja, diz muito do que é esta competição, isto é, um salve-se quem puder, e nem sempre para a maior regularidade, na minha opinião, mas uma palavra, claro, de claro, de enorme trabalho, quer do, do, do da sua equipa técnica e do, da sua direção
0: Armando, o Vítor Gamito já disse que não sabe se irá continuar, que ainda...
3: Pois, é normal que possa ter
0: muito para o início da próxima
3: É normal possa ter outras opções, ter e possa escolher outro outro clube. Pelo que ouvimos aqui, o presidente do Paradiso, o Márcio, eu gostava de contar com o Vitor Gamito E penso que, faz, penso que faz todo todo sentido, porque fez uma época espetacular. Por isso, muito rapidamente renovar os parabéns já o. Ao grado lado perdidos, ao seu presidente, à sua direção, ao seu treinador, ao Vitor Gamito e aos seus assistentes, para toda a gente de Vilar, que festejem eh, até as forças até ter não terem mais forças, mas que comecem o quanto antes a planear a próxima época, porque o planeamento é, é fundamental, fundamental para o sucesso de uma época desportiva.
0: Muito bem. Vamos então passar para os jogos da Associação de Futebol de Vila Real. O Vila Real foi a TEI e venceu por quatro bolas de dois. Eu propunho então vermos já a conferência de imprensa do final deste jogo.
6: A análise é muito simples. Durante 90 minutos, na minha opinião, fomos superiores marcámos o primeiro golo aos 3 minutos, mas antes do primeiro golo já tínhamos tido uma oportunidade para, para, para fazer um 0 no marcador, não fizemos, aos 3 minutos chegámos à vantagem, a cerca de 10 minutos de jogo tem um penalti claro a favor do ATI que não foi assinalado, de seguida tivemos outra, outra situação de uma bola na trave do Giga, tivemos mais uma oportunidade com, com o Botelho para poder fazer outro, outro golo, não conseguimos, o Bela Real em duas transições conseguiu fazer dois golos, vai para o intervalo a ganhar 2-1, um. depois na segunda parte entrou melhor que nós, Os primeiros cinco minutos o Bela Real teve realmente melhor que nós, e quando faz o terceiro golo, mas nós ainda, ainda assim conseguimos reagir, fizemos o 3-2. O 4-2 é uma desatenção nossa já a acabar, os jogadores já é um bocado com a cabeça perdida, cansados. Uh, e o Bela-Real chega ao quarto. De salientar a atitude da minha equipa de primeiro último minuto, como disse anteriormente, foi fantástico e para mim, na minha opinião, e para quem viu, e vocês viram, foi o, o até hoje, foi superior ao Bela-Real nos 90 minutos. É, é, quem joga aqui no campo do, do, do Pombal sabe que é um campo difícil, nós não damos uma bola como perdido, não, não damos um jogo como perdido, o que é certo é que hoje pontos. O real levou os, 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 os três pontos, ganhou nos 4-2. Tenho que dar os parabéns ao Bela-Real por ter ganho, mas o que é certo é que a minha equipa foi superior o jogo todo, isso não tenho, não tenho dúvidas nenhumas, e é até vocês viram também, conseguiram comprovar que o até em casa é uma equipa forte.
4: Sabíamos que era um jogo difícil, sabemos que o até em casa é uma equipa aguerrida, é uma equipa que se bate bastante bem no seu campo, e vínhamos preparados para isso. Sabíamos das dimensões do campo, que também quer obrigar a muitos duelos, a muita, muita bola direta, e estávamos mais que preparados para isso, não entramos bem os primeiros minutos, o Até entrou bem, tem, tem mérito de fazer, de fazer o golo, nós nos primeiros minutos depois empatámos, mas mesmo assim não foi o Vila Real de, de, de outros domingos, conseguimos virar o jogo para 2-1. E depois na segunda parte é verdade que fizemos o 3-1 e há uma resposta do, do, do ateio a fazer o 3-2 e depois com o 4-2 acho que o jogo ficou resolvido, mas, mas foi um jogo difícil, foi um jogo bem disputado pelas duas equipas, mas acho que a vitória se assenta bem ao Vila Real. O Até reclama que havia ali uma grande penalidade por marcar, eu não consigo perceber muito bem que já há uma grande distância. Uh, ficou com alguma ideia de se pode eu, eu dali também, no, no nosso banco, não longe. estamos muito longe, há muitos jogadores à nossa frente, uh, é verdade que, que eles reclamaram. Uh, também há aqui, também, também aqui é um lance subidoso, também aqui dentro da área do Júnior, também, que também pede penalti, por isso são lances que, que acontecem, sabemos que a área estava muito próxima da, das, das linhas laterais e há um mínimo contacto, que se podia criar essa dúvida, mas o futebol é mesmo assim: há contacto e houve muito contacto durante o jogo, nas, nas bolas direitas. Mas acho que o claro, Arthur, dentro do que coube, soube, 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 soube lidar bem com o jogo, ter personalidade, ter personalidade, porque foi um jogo de, de muita gritaria, gritou-se mais e jogou-se pouco. Mas acho que, dentro do geral, acho que não foi por aí que o, 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 o Vila Real ganhou, nem foi por aí que o, o AT perdeu.
2: Fernando
0: podia um comentário a este jogo, difícil claro. pelos vistos para o Vila Real, mas conseguiu vencer por quatro balajadores?
3: Sim, olha, a primeira, é, a primeira coisa que eu tenho que realçar é que os, os treinadores têm opiniões diferentes quanto ao vencedor final. Ouvimos o, o David, o treinador do, do Atei. Pelas minhas contas, na primeira parte deviam um ter feito quatro ou cinco golos. Fizeram um golo, falharam outro, tiveram uma grande penalidade, mandaram a bola à barra. Ouvimos o treinador do Villarreal. Também admitiu que o Até entrou melhor no jogo, mas que o Villarreal, depois na segunda parte, que foi melhor e justificou a vitória. A gente sabia que ia ser o jogo. Difícil para o Villarreal. Pensava que o Villarreal não iria ter tantas dificuldades. O certo é que o até complicou a vida ao Villarreal. Mas uma equipa que sofre quatro golos, dificilmente o conseguirá ganhar. Por isso, eu tinha dito aqui, na semana anterior, que o até é uma equipa que sofre muitos golos em casa Tinha sofrido só 23 golos. Com estes quatro já vai em 27. Por isso, penso que a consistência defensiva do Atei deixa muito a desejar. O Villarreal, com bons executantes, também se aproveitou muito bem desse fator. Fez quatro golos, é certo que o Atei é um justo vencido, mas pelo que me chegou, penso que a vitória do Villarreal eh, acaba por ser justa, muito valorizada, pela boa réplica que o Atei ofereceu ao Villarreal.
0: Paulo, um comentário também neste jogo.
2: Olha, eu ouvi, atentamente, os dois Uh, treinadores, eu sou amigo pessoal de um, do David, eu fiz questão, não, vocês estão -me a me ouvir, eu não falei com ele, mas tentei falar com pessoas que viram o jogo e, ok, 4-2 é um resultado pesado, não estive lá, não vi, mas sei quem era o árbitro. E o árbitro é, esse. quem anda no futebol sabe que é um, é um árbitro jovem, é um árbitro que não está preparado para isto, mas que quer ir no lançar a força toda para o mundo da arbitragem, basta saber a quem, é quem pertence E mais não digo, e as pessoas depois poderão fazer a pesquisa, que assim lhe interessar. Uh, não estou a dizer com isto que o Villarreal ganhou por causa disso, não, antes, pelo contrário, o Villarreal ganhou porque fez quatro golos e o ETI fez dois Mas a dizer com isto o seguinte, o ETI é uma equipa aqui em casa, e é reconhecido por toda, por toda a gente no mundo do futebol, muito difícil para quem vai jogar aquele campo, acaba por se pôr em vantagem. E o que é certo, e segundo aquilo que me disseram, é mesmo efetivamente o penalti, o Ardo não quis marcar, poderia ser decisivo ou não, ainda faltava muito tempo para jogar. Em função dessa não marcação, o Arbito um, um atleta com vermelho direto do banco do Atei, como bem referir também a isso, uh, mas -se sempre mentalmente com a equipa do Atei e o Villarreal acaba por virar o jogo com dois gols penso que do, do Diogo, do Matos, que é um jogador que, jovem, com muita qualidade, em que eu já tive o prazer de orientar um bom miúdo e que, que acabou por desbloquear o jogo, o ETAI não se desorganiza e o que é certo é que na segunda parte, apesar de sofrer o 3-1, teve sempre vivo no jogo, acaba por fazer o 3-2, uh, o próprio treinador do Vila Real acaba por reconhecer, por reconhecer que, o, que não foi o Vila Real de outros domingos, por isso que houve muita gritaria, alguns <risos> esta expressão e eu retive esta expressão, uh, é um campo de dimensões reduzidas, há muito contacto, eu às vezes pergunto-me porque é que nestes jogos não mandam um árbitros com... Que não deixem dúvidas, o que é, é, o que não é, não é, e este jogo, eu acho que era um jogo de alto risco, porque é um jogo de, de dimensões reduzidas, há muito contacto, há muitas segundas bolas, há muitas entradas, e deixa sempre aqui a, a suspeita no ar, não estou a crer com isto dizer nada, estou a ir um pouco atrás do que disse o David, e também e percebo que, em ouvir o David falar, <risos> deveria ter ganho o jogo, mas não, claro, o resultado é equipe que o vila acaba por passar mais um teste, o que é certo é que sofre dois golos em item e a sua organização de defensiva bem um pouco abalada, é abalada numa equipa que tem, conta também, feito um trabalho excelente e tem andado entre o alto e o baixo, mas está no lugar, diria, até acima de outras equipas que, com outros argumentos, é uma palavra o mas não, acaba por ser uma vitória natural do Bela uh,
0: O Mondinense venceu o dele -lo, sem dificuldades e mantém a precisão ao líder. Armando, o um comentário a é este jogo.
3: Olha, Marcia, penso que não há muito a comentar. A diferença entre as duas equipas é, é tão grande que não se esperava outra coisa que não fosse a vitória do Mondinho. É certo que o Lordelo tem-se batido bem, o, o seu treinador costuma pôr as suas equipas muito organizadas dentro do campo, mas depois o Mondinho tem outro ritmo, ou tem, outra, tem, tem outra qualidade nos seus jogadores e mesmo num pelado, o, o Mondim não teve grandes dificuldades em conseguir mais três pontos e continuar na pagada do Sport Clube de Vila Real, de realçar mais dois golos do Luís Arada, e, por isso, uma vitória aceitável e esperada do Mondinense
2: em Lordeiro.
0: Irmã, uma vitória, irmã, a Sim, uma vitória
2: expectável. uma vitória Tínhamos perspectivado que o mundinho iria encarar este jogo com maior seriedade, faz quatro gols, o Lauro dele acaba por fazer um gol que permeia o trabalho que tem feito o Rui que sabemos que não é um trabalho fácil e tem feito das tripas coração e o amor pelo treino e pelo jogo e essencialmente também pelo clube que representa, tem mantido, mantido viva a a chama de, dos seus jogadores, mas o Mundin claro que é que esse é mais forte e aqui não, não deixou dúvidas, acabou por continuar na pegada do, do Villarreal e na luta pelo título.
0: O Régua foi a Vidago vencer por duas bolas a zero, com João Nuno e Montenegro a marcarem os golos. João, um comentário a este jogo.
3: Sim, afigurava-se uma saída complicada para o Régua. O Vidago também é uma das boas equipas deste campeonato, apesar de estar a fazer um campeonato, passo, passo, passo a expressão, de um pouco daquilo que era o seu objetivo, mas o Régua a entrar muito bem no jogo, a marcar lá os 29 minutos pelo Montenegro, e depois, na segunda parte, o suspeito do, do costume, aos 62 minutos, o João Nuno, eh, a fechar praticamente o jogo, de, de, de realçar, para além da excelente vitória do Régua, as duas expulsões na parte final do jogo, uma para cada lado, o Miguel Sousa do Vidago e o Caio do Sport Clube da Régua. Por isso, o Régua a continuar numa boa senda. O Régua continua a salvar 7 pontos do primeiro. E eu aqui pergunto, quando o Régua jogou com o Villarreal, se o Régua tem ganho ao Villarreal, eram mais três pontos para o Régua e menos três para o Villarreal, e o Régua estava somente a um ponto Vila Villarreal. Por isso, quando dizem que, muitas vezes, os campeonatos se ganham se perdem com as equipas mais fracas, neste caso bastava o Régua a ganhar um jogo ao Villarreal no Arthur Vasquez e isto estaria somente é um ponto Vila Villarreal. Mas o futebol não é feito de si, o Villarreal ganhou e também com muito mérito na Régua e por isso o Régua certeza que vai tentar, no mínimo, chegar ao segundo lugar e depois também disputar a final da taça da associação.
0: Paulo, um comentário também esta vitória do Régua em Vida?
2: O Régua acabou por, por, por ser mais forte. Assim a classificação diz. O Régua. Um, uma equipa recheada de bons jogadores, acabam por, nesta fase da época, também, o 11 já estar praticamente a ser sempre o mesmo, sem grandes alterações, e isso também traz dinâmicas, e, e, as, e a dinâmica de vitória também traz consistência nos resultados. Montenegro acabou por fazer o gol na primeira parte, João Nuno acabou por se distanciar ainda mais do André Azevedo, porque acabou por faturar novamente, e acaba por ser uma vitória natural do Régua, porque é mais forte que o Hidado, tem Sido. Uh, e foi competente, e pegando um pouco no que disse o Armando, o Régua está praticamente na, na Taça de Portugal, porque se é outra final, quem for a final, o, o Mondinho ou o o, Real, o Régua garantindo essa presença, porque sabemos que será ser muito difícil isso não acontecer, mesmo que não chegue ao segundo lugar, mantendo o terceiro, acaba por garantir já também a presença na Taça de Portugal, o que é muito bom, penso que é o terceiro ou quarto ano consecutivo. Mas é um pouco difícil... Que o Canelas, doutora? Que não lhe Canelas porque saiu dois anos seguidos, também é verdade, já nem me lembrava disso, mas, é, mas também esse sorteio, depois podemos falar disso porque é assim um bocado estranho, porque depois é por zonas geográficas e cidades caem sempre as mesmas equipas. Ah, para evitar custos, mas por um lado evita-se custos, mas por outro não há tanta verdade desportiva. Mas, pegando um pouco no que, no que disse o Armando em relação a, a estes pontos perdidos do Rego, o Rego tem, tem ali jogos em casa que não é muito habitual perder, eles perdem 42 1 quando não era expectável, também os afasta um pouco, tem alguns empates que não, que não é expectável, senão... Porque eu não... Eu não e vou dizer isto, não, não estou com isto a vestir camisola nenhuma, mas estou a ver em função das épocas anteriores, não estamos perante o bilateral mais forte dos últimos anos, antes, pelo contrário. O que, o que aqui tem acontecido é que estamos perante um Vila Real que tem, tem aproveitado, em função do calendário, os deslizes que não são expectáveis e que não aconteceu nas outras épocas a equipas como o Mondinho e como, como o Régua, porque o Mondinho vai perder a Vila Pouca e, e, penso e, desequilibra que, e desequilibra aqui um pouco e o Régua também, e lá está, se o Régua tem ganho um destes jogos, o campeonato estaria ainda, um pouco ainda, por decidir no que confere a quem seria campeão. Por isso, vamos ver o que é que vai acontecer até ao fim, sabendo que o Mondinho vai ter uma palavra sempre a dizer, mas esta vitória do, do Vila Real vem confirmar, ainda mais um Vila Real praticamente perto do título.
0: O Vila Pouca e o Santa Marta empataram a zero bola. Germano, o comentário este jogo?
3: Sim, é um resultado que eu não estranho, porque o Vila Pouca, apesar de estar... Nas mais últimas... um impacto do Vila Pouca, não é? Sim, mais um impacto, por isso é como referiu aqui para o Presidente, já é o décimo segundo. E o Santa Marta, o Justinho Ribeira monta muito bem as suas equipas, não gosta de sofrer golos, depois numa transição está sempre à espera que marque um golo e consiga trazer os três pontos, e o Vila Pouca não foi capaz de desmontar a coesão defensiva do, do, do Santa Marta. É certo que o Santa Marta também tentou chegar ao gol, mas o sinal mais foi sempre dúvida a pouca. Mas o Santa Marta, com este empate, praticamente assegurar a quarta posição, o que é excelente e bem demonstrativo do trabalho do seu treinador, do Justino Ribeiro, e dos seus jogadores, e de, de, de toda a estrutura do Santa Marta, que na minha perspectiva, apesar de ainda faltar alguns jogos, vai fazer uma época
2: bastante positiva.
0: Há um comentário também este
3: nulo?
2: Eu concordo praticamente com tudo o que o Armando disse. O uh, Santa Marta e, e o Justino conhecedor profundo de como é as equipas do Armando, porque já o orientou enquanto jogador e conhece-o como ninguém. E, por sua vez, o Armando também conhece como ninguém o Justino. Um, equipas diferentes na forma de jogar, mas o que é certo é que o Santa Marta privilegia muito a organização defensiva nestes jogos. Uh, se puder não sofrer e não arriscar muito para marcar, acaba por sempre garantir aqui um ponto. E o que é certo é que aconteceu? E, e a nota disso também é os, os empates que o Wille Pouca também tem na tabela, que é uma equipa com tendência também a empatar, mas aqui realçar tanto o excelente trabalho que tem feito o Armando, mas acima de tudo, para, apesar de justiços, sabemos que não irá ser campeão este ano, eu acho que é uma época em que ele se pode orgulhar, e ele, equipa técnica, os jogadores, o próprio clube, que, que desceram uh, do, do Campeonato de Portugal, tiveram a, a perda do, do, seu, do seu presidente e de certa forma estão a honrar como ninguém, aquela gente, contam um pouco, porque quem conhece o futebol distrital e olhando para o plantel de Santa Marta, isto não é, não estou a dizer isto aqui com nenhum desprima pelos seus atletas, mas com muito menos investimento e com, com o tipo de gratificações a estes jogadores que eles têm dado a melhor resposta possível e significa que o dinheiro não ganha jogos, mas sim a vontade e a competência dos seus atletas e uma palavra para eles todos. Porque, quanto a mim, a ser, para mim estão a ser a equipa que tem sido a confirmação deste campeonato.
0: Armando, o Abambres perdeu em casa com o Valpasses por 1-2. Um o um resultado inesperado?
3: Sim, de certa forma, inesperado, na minha perspectiva. É, é certo que o Abamos apresentou-se neste jogo com o com, com bastantes ausências, o que o dificultou a constituição do 11 do seu treinador, Tiago Pinto, que até entrou nos últimos 10 minutos na tentativa de, de ajudar a sua equipa. Muito, muitas poucas soluções. O certo é que o Valpazos também tem no seu não são 11 muitos jogadores jovens. O Valpazos o Abamos, marcou primeiro aos 35 minutos por o Daniel. E na segunda parte, quando se pensava que o Abamos conseguia segurar a vantagem, pelo menos, o Valpazos através do Tozinho e do, e do Filipe, aos 68, 83 minutos a fazerem a remontada no jogo, apesar de, de, de terminarem e esse mesmo jogo com uma unidade a menos, porque aos 72 minutos o Sérgio Nascimento foi expulso. Mesmo assim não foi suficiente, ou Vamos com uma unidade a mais, apesar de tudo tentar para chegar pelo menos à igualdade, o Valpácio, muito bem organizado, não permitiu e o Valpácio a confirmar mais uma vez que fora a equipa muito muito perigosa. E esta derrota não, não desmerece o Avambres, continua a fazer uma excelente época. Mas parabéns, parabéns ao Valpassos, ao seu treinador, que fizeram um excelente jogo em Avambres e conseguiram um, uma excelente vitória, o que vem demonstrar que o Valpassos também é uma, uma boa equipa do nosso, do nosso campeonato.
0: Paulo o Fontelas perdeu em casa com o Constantin por duas bolas a zero. Um Comentar este jogo? É. Continuam os problemas em Fontel?
2: Não sei se continuam os problemas. Sei que tem equipa técnica, sei que houve a saída de jogadores importantes, hum, houve o regresso de uns que tinham abandonado regressaram. O hum, que é certo é que eu já tinha dito aqui: isto não iria abonar em nada a favor do Fontelas. As pessoas passam e o clube fica. O clube estava, quanto a mim, a fazer um campeonato, não digamos um grande campeonato, mas acima do que tinha feito nas últimas épocas. E esta derrota com o Stentinho, acaba por ser também a sequência ou a sequência dos resultados que o Fontelas tem tido desde que houve o abandono da equipa técnica e de alguns diretores ou abandono, ou demissão, como lhe queiram chamar ou a reestruturação do clube e vamos ver de que forma que o Fontelas vai acabar na tabela, se consegue já no próximo jogo voltar às vitórias porque senão arrisca-se a cair posições na tabela porque há equipas que na fase final da campeonato estão a ganhar não diria contra as expectativas mas têm dado sequências aos bons resultados, têm efeito por isso acaba de ser uma vitória, digamos, da equipa mais forte, porque o Constantino tem efetivamente uma equipa muito interessante, tem jogadores suveiramente conhecidos, o caso do Canário, o caso do Cleiton, o caso do Mário Lousada, um, o Pedro Barros, o médio bastante interessante, ou seja, tem jogadores e qualidade ao seu dispor. Também me espanta vê-los não, não vê-los mais acima mas, fruto de uma razão, por uma razão ou por outra, não estão, mas o que é certo é que Constantino também fica um pouco aquém, mas acaba por ser uma vitória da equipa mais forte, na minha opinião.
0: Armando, o Cerva venceu o Ribeira de Pena por 3-0? Sim, comentar.
3: o Serva era favorito. isto Este jogo era, era entre duas, duas equipas ge, geograficamente muito próximas, que podia, Derby, não é? alguma rivalidade que podia mudar às vezes a tendência do, do jogo, mesmo o Serva em, em, em pôr os seus argumentos em campo. Ao intervalo já se encontrava a ganhar por três bolas a zero, o vencedor encontrado nos primeiros 45 minutos e a segunda parte não teve grande interesse. O Serva abrandou, o, o Ribeira de Pena também foi incapaz de, de chegar ao golo e tentar entrar no jogo, por isso uma vitória da equipa do Marco sem contestação perante o Ribeira de Pena, muito aquém de épocas transatas.
0: O Mesão Frio venceu o Murça-Paulo. Surpreendente o resultado?
2: Eu vou pegar um pouco de, de como acabei a falar um pouco ao Fontelas. Um, o Mesão Frio acaba por entrar naquela dinâmica de vitória, os jogadores acabam por aumentar os seus índices de confiança. Eu tinha dito aqui, e eu tive a oportunidade, enquanto treinador a Dias, de frontar e também conhecer alguns jogadores que lá, que lá têm, eles não têm uma, uma equipa, tanto como se parece. Tem muita juventude, é certo, mas tem alguma experiência também, tem jogadores com qualidade. E é, ganhando jogos, começando a subir na tabela, a confiança acaba por vir de cima. Aquele marasmo é, exibicional ou aquele marasmo de às vezes ir para os jogos e ir por ir, acaba por se inverter porque o sabor da vitória acaba por apagar tudo isso. E o que é certo, acabam por ganhar o Murça de Zé Ribeiro, que provavelmente não foi competente porque o Murça tem também uma excelente equipa com excelentes jogadores, é muito bem orientado. Mas aqui é o mérito vai todo para a, para a equipa de Isaías Nazário que era tão mais fácil desistir e virar as costas, mas o que é certo é que está, está subindo a tabela e, e é mais uma vitória. Eu acho que nos últimos seis jogos já ganhou três. Por isso diz muito que é a subida na tabela ganhou de Muzão Nos últimos três eu acho que ganhou três. Sim. Ganhou ao Sabroso, ganhou ao, ao Mursa e não sei com quem foi o outro, mas penso que também o venceu. Em casa. E tinha ganho também o Ribeira de Pena e tinha ganho também o Abamos. Ou seja, já estamos a falar em quatro vitórias nos últimos seis, sete jogos. Diz muito do que tem sido esta subida de produção do Nizão Frio, que já foi também posto no positivo no, da semana do, pelo, pelo Armando. Por isso, um, um parabéns a eles e, e que, que assim continue.
0: O Sabrosa empatou com o Sabrosa a duas bolas. Armando, um comentário a este jogo?
3: Sim. Um... Esperar,
0: não era esperado?
3: Não. Sabrosa, nesta segunda volta, tem sido uma equipa decepcionante. É certo que, pelo que sei, tem passado por alguns problemas no plantel da sua equipa, jogadores fundamentais que não têm dado o seu contributo. Mesmo assim, era amplamente favorito em relação a este jogo que defrontava o último classificado. Entrou bem o Sabrosa, aos três minutos colocou-se na posição de vantagem. O Sabrosa empatou, mas ainda antes do intervalo, o Sabrosa conseguiu fazer o segundo golo e ir para o intervalo a ganhar por duas bolas a uma. Depois, na parte, o Sabroso foi tentado, mas o Sabroso sempre com um sinal mais. Depois o Sabroso teve o seu jogador, Axel, expulso aos 70 minutos, mas o certo é mesmo com uma unidade a menos, a equipa de Sabroso, João Machado, não virou a cara à luta, foi atrás do gol do empate, e, e, e conseguiu o seu objetivo aos 88 minutos, conseguiu o gol de empate, um, um ponto muito saboroso para, para o Sabroso, que é, é dificilmente pontua. E o Sabroso, mais uma vez, é, é conseguir um resultado negativo e, e a fazer uma segunda volta muito, muito, muito penosa.
0: Vamos passar então para os melhores marcadores da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Vila Real. O João Nuno lidera com 30 golos, mais seis que o André de O troféu está entregue, Paulo?
2: Não diria que está entregue, porque já vi muita coisa acontecer no futebol, mas hum, está praticamente decidido. É. Só o tão bom aqui, o André de começar também a fazer golos do nada, do nada não, a fazer mais golos do que o habitual, em vez de fazer um, fazer dois ou três, no que falta, e o João Nuno ficar em branco ou fazer 6 ou 7 golos até o final da época e o Júnior não marcar mais, que eu acho difícil. Aqui a curiosidade vai ser o terceiro lugar, perceber de que forma... Muitos a muitos Rooney Runei, eu penso que um outro jogador também ali do Serba também já tem bastantes golos, perceber de que forma que vai ser o terceiro lugar, mas o Júnior já nos habituou a isto, por isso é um hábito é também deste nosso campeonato e, e eu acho que o, que o troféu está bem encaminhado.
0: Fernando também achas isso?
3: Sim, é uma vantagem expressiva, seis golos, quando faltam poucas jornadas para o campeonato terminar e, e é expectável que o João Nuno ainda, ainda some mais alguns a, aos 30 que tem neste momento. O André Azevedo também está a fazer uma excelente época, e 24 golos também é digno de registro, por isso parabéns aos dois, tem que haver um vencedor, o João Nuno seis golos de vantagem penso que serão suficientes, porque irá marcar ainda mais alguns serão suficientes para, para ficar uh, com o melhor marcador, mas o André Azevedo ainda tem uma hipótese de, de conseguir esse feito Em relação ao terceiro lugar, o João Miquel e o Portilha, como referiu o, o Paulo, estão ali numa… Eu também Também uh, estão ali no mano a mano. Vamos ver, é, é muito difícil arriscar quem será o terceiro melhor marcador. Mas o João Nuno está, está bem lançado para voltar a ser o melhor marcador do nosso campeonato.
0: Muito bem. Vamos então passar para, para a próxima jornada da Associação de Futebol de Vila Real. Na sexta-feira, o, o Vila Real joga já na sexta-feira, às 21 onde recebe o Fontelas. Armando, um comentário a este jogo. O Muito Vila vrai. Real vai Muito
3: ganhar? Muito sim. O Villarreal ficaria muito surpreendido se o Villarreal não conseguisse conquistar os três pontos e, e diria até, com todo o respeito, pelo Fontelas, porque esta época foi uma equipa muito mais competitiva, até haver esta confusão no seio do seu, do, do seu clube, mas o Villarreal luta pelo primeiro lugar, joga em casa e, e, por isso, vai ganhar com quase toda a certeza. E, e até vamos ver uh, se o Fontelas não sofrerá uma goleada aqui em Vila e até, como estamos a falar dos melhores marcadores, o André Azevedo possa fazer alguns golos e aproximar-se do João Nuno por isso, por todo o respeito pelo Fontelas o Vila é
2: amplamente favorito para este jogo.
0: Paulo, também achas que o Vila vai ganhar sem dificuldades?
2: Uh, eu acho que sim sinceramente acho que sim até porque o jogo é na sexta-feira e maioritariamente também a preparação o microciclo desta semana de Fontelas poderá ser alterado até porque tem alguns atletas que estão no, têm vida universitária um, e, e, e o Vila Real não é assim que se encontra por isso o Vila Real sabe que, que tem aqui uma oportunidade de fazer mais três pontos até jogar antes do, dos opositores diretos e pôr a pressão ainda maior do outro lado porque uma coisa nós sabemos jogar no mesmo dia que os mesmos pontos de distância, da coisa de jogar no dia a seguir, isto mexe sempre, intrinsecamente, com as cabeças dos atletas. E o Real certamente, e, e o seu treinador, vão querer fazer um resultado uh, convincente. E, e o André, que provavelmente também vai estar de olhos na baliza de Fontelas. E aquilo que poderá aqui acontecer é, enquanto não entrar o primeiro, o Fontelas vai estar no jogo. Depois daí será difícil o Fontelas aguentar-se, até pelas questões físicas e pelo ambiente em si, que é jogar uma sexta-feira à noite com luz artificial.
0: No sábado joga o Mondinense, que recebe o Abambres. Armando, um comentário a este jogo. O Mondinense vai vencer?
3: Sim. Sim. Se jogassem um de e se este jogo existisse de é autobola, um... Um era um, um de caras. O Abambres também está a passar por alguns problemas no seu plantel, o que vai dificultar a deslocação. Esperemos que alguns deles já estejam aptos a, a dar o seu contributo neste jogo em Mondim mas o Mondinho é melhor que o Abambres, joga em casa, luta por um objetivo ao contrário do, do Abambres, por isso vejo muitas dificuldades ao Abambres trazer pontos de Mondinho, porque o Mondinho ainda está na luta pelo primeiro lugar e não vai querer desperdiçar mais esta oportunidade para somar os três pontos.
0: Paulo, o Régua recebe o Lordelo, também uma oportunidade para João no mercado mais golos?
2: E lá está, <risos> são estes jogos, e olhando até para, para a tabela classificativa e para o número de gols sofridos que o Lorde tem, é mais uma oportunidade para o João também fazer gols. A régua que acabou por ter dois, o Caio expulso por vermelho direto, poderá, não sei quantos jogos aqui é que irá apanhar de castigo, mas poderá aqui cumprir pelo menos um jogo. É sempre um jogo que dá para fazer alguma gestão sabendo que também o conhecendo um pouco a equipa técnica do REGO não gosta muito de fazer gestão, acaba por jogar todos os jogos, sempre com o melhor 11, mas claramente favorito do Hegel.
0: O Valpaços recebe o Armando, um comentário a este jogo.
2: Um jogo
3: interessante, duas equipas, diria, algo parecidas, com bons jogadores dentro do, dos seus plantéis, mas penso que o Valpassos terá mais hipótese de ganhar. Joga em casa, está a passar por uma fase melhor que o Atei, na minha perspectiva. O Atei, em termos defensivos, é uma equipa que se desequilibra com muita facilidade e o Valpassos tem jogadores muito experientes e que podem aproveitar esse fator para chegar ao golo. Por isso, aqui, apesar do AT ter algumas possibilidades. De fazer um resultado positivo em Valpaços, eu, eu daria algum favoritismo a Valpaços neste jogo, porque penso que está mais perto de ganhar os três pontos que eu Paulo, o Ate.
0: Paulo, Santa Marta recebe o Vidago. Um bom jogo, em perspectiva.
2: Um jogo bastante interessante, até pela, pela forma como joga o Vidago. Quanto a mim, o Vidago agiganta-se é nestes jogos quando joga fora de portas. É um relevado natural. Uh, os jogadores do Vidago, tecnicamente, são bastante evoluídos. Uh, aqui vamos ver de que forma o Santa Marta continua a passar estes testes que, que, são, que são pelo menos este e mais três, dois ou três até depois, é. fica, até ao fim que são contra as equipas que estão ali na parte de cima da tabela de que forma é que o Santa Marta continue, continua a dar resposta ao que tem feito até aqui na primeira mão uh, foi também vencer uh, a Vidago por, por uma bola a zero por isso aqui eu prevejo um jogo equilibrado Uh, sabendo que o Santa Marta tem ligeiro favoritismo até pela dinâmica e confiança que tem, que tem conseguido trazer até aqui e até pela vantagem que tem na tabela em relação ao Vidal.
0: Hernando, o Ribeira de Pena recebe o Vilapuco. Vila pouco é favorito.
2: Sim, o Ribeira de Pena
3: está muito distante desta época daquilo que nos, vem, que, nos que nos tinha apresentado em épocas anteriores. Certeza que o investimento foi muito, foi muito menor, uma equipa com menos qualidade, com menos opções, com menos argumentos. E isso reflete-se na tabela classificativa, está nos últimos lugares, ao contrário de Vila Pouca, e que tem feito um campeonato, diria, razoável, também uma deslocação muito curta de Vila Pouca à Ribeira de Pena, mas penso que o Vila Pouca, com maior ou menor dificuldade, é favorito a é ganhar aqui os três pontos em Ribeira de Pena.
0: Paulo, o Constantin recebe o Musão Frio. O Mesão Frio poderá continuar a surpreender?
2: Essa é a minha curiosidade desta jornada, olhando para os jogos que, que se avizinham, é perceber de que forma o Muzon Frio vai jogar ao, a Constantin. Constantin bem moralizado, uma vitória em Fontelas. O Constantin é claramente também melhor equipe e melhor plantel que o Muzon Frio, mas o Muzon Frio vem com a confiança e o peito cheio de, de, de ar e de vontade de dar continuidade. Aqui perceber de que forma o Constantino vai encarar este jogo, não facilitando, porque o Constantino já subiu este ano, até contra o Real em casa criou dificuldades, como, como foi o jogo se calhar, com mais uh, mediatismo, uh, mas o Constantino é uma equipa que também privilegia o bom jogar, um campo grande, as duas estão habituadas ao relevado sintético, têm dois bons, bons sintéticos, mas aqui claramente atribui favoritismo ao Constantino.
0: Armando, o Mursa recebe o Sabrosa, também é um bom jogo, em perspectiva.
2: Sim, um jogo
3: interessante. O Sabrosa, como eu referi há pouco, depois de fazer uma excelente primeira volta, a é ter muitas dificuldades em conquistar pontos nesta, nesta segunda metade do, do campeonato, o Mursa vem do resultado negativo, Justi, o Zé Ribeiro, certeza, que não ficou nada satisfeito com o resultado e conhecendo, como eu conheço, e ele, certeza, quer dar a volta à situação o mais rapidamente possível. E só há uma maneira disso acontecer, é conquistar os três pontos diante do Sabrosa. Não vai ser fácil, mas eu acredito que o Mursa seja capaz de superar o Sabrosa e conquistar os três pontos, sabendo que o Sabrosa também tem equipa para, para, para ganhar em Mursa. Por isso, um jogo muito equilibrado, com um ligeiro, com um ligeiro favoritismo para a equipa do José Ribeiro.
0: Paulo, o último jogo, o Sabroso-Serva, o Cerva, que é que poderemos esperar?
2: Aqui o Servo, o Sabroso, vem motivado pelo empate no campo em da feira. Uh, jogar em Sabroso não é fácil e o Sabroso fez dois gols, apesar de ser, penso, o pior ataque do campeonato. Uh, vamos ver de que forma, se é desta que o Sabroso tenta pelo menos a primeira vitória em casa, que eu acho que ainda não venceu, mas o Servo também vem de uma vitória de um derby, que já não ganhava há muito tempo. O Servo claramente melhor equipa, tem melhores jogadores, com todo o respeito pelos jogadores de Saboroso, é que a dificuldade do Cerva é sempre o e perceber de que forma é que vai encarar o jogo. o Se Cerva não encarar o jogo com a maior seriedade, arrisca-se a perder pontos nesta partida.
0: Vamos passar agora para os destaques da semana. Uh, Paulo, eu podia o destaque pela negativa.
2: Ah, destaque pela negativa, uh, esta semana, um, e no, no, no é, não é o Pedras em si, é a descida do Pedras ao campeonato, às distri distritais, uh, não é o clube em si, é a própria descida, por uma simples razão. Um, vamos ver de que forma isto não irá afetar o, o futuro. Da próxima época e as próximas épocas do Pedras, porque nós sabemos a dificuldade que é clubes que andam tantos anos no Campeonato de Portugal de repente serem confrontados com outra realidade que não muito estavam habituados. É muito diferente. Uh, a seriedade, o recrutamento de jogadores, uh, o tipo de arbitragens com que vão encontrar, <risos> o tipo de organização de jogos é totalmente diferente. E uma equipa com a estrutura do Pedras, habituada a, a palmilhar o seu caminho dez anos consecutivos no campeonato de Portugal, de repente acaba por descer, perceber de que forma aqui isto poderá não afetar o futuro do Pedras. nós Sabemos que uma equipa sempre do nosso distrito que desce tem muito mais dificuldades que as outras todas. Que desce não, que sobe, tem, tem muito mais dificuldades em conseguir a manutenção a aqui O pior da semana é mesmo perceber de que forma o Pedras vai dar a resposta na próxima época.
0: Armando, também o destaque pela negativa.
2: Sim, também
3: escolhi o Pedras Salgadas, uma descida já há uma semana anunciada, praticamente, depois de dez anos consecutivos ou dez épocas consecutivas nos campeonatos nacionais, o que é sempre de assinalar, é sinal que, que o Engenheiro Barroso fez, e a sua equipa fizeram um excelente trabalho, sempre com, com parcerias, mas que foram resultando. Nesta época, infelizmente, o desceu, mas se o Engenheiro Barroso continuar na presidência do Pedro Salgadas como, como é esperado, se estiver na sua mente voltar aos campeonatos nacionais, tenho a certeza absoluta que ele irá fazer uma equipa competitiva, pelo menos para lutar pela, por esse objetivo. Por isso, o que hoje é o pior da semana, esperemos que rapidamente o Pedro Salgadas volte aos,
2: aos campeonatos nacionais.
0: Paulo, o teu destaque pela positiva.
2: Não poderia ser de outra maneira. O grupo desportivo de, de Chaves, os valentes transmontanos, acabam por conseguir uma vitória que acaba por ser histórica, porque não é todos os dias que conseguem somar três pontos com o Benfica em sua casa. Por isso, já, fomos, já dissecamos o jogo na, na abertura do programa e faz todo sentido que, se, que, hoje, que, que hoje seja para mim o melhor da semana, porque. Não diria contra todas as expectativas, mas contra aqueles menos uh, crentes, o Chaves acaba por contrariar aqui o favoritismo total do Benfica e conseguir uma vitória que vai permanecer na história do clube.
0: Armando, o teu destaque pela positiva, também e, o Chaves.
3: Foi o mesmo, também o Chaves. <risos> Versus uh, Vítor Campelos, porque por, por esta vitória do Chaves, uh, é claro que os jogadores uh, dentro do campo é que, é que jogam, é, é que fazem a bola rolar, uh, errando, acertando, mas o Vítor Campelos uh, na preparação deste jogo foi tremendo na minha opinião, uh, deu-me gosto ver o, o Chaves uh, defrontar o Benfica uh, com tudo planeado, uma estratégia muito bem fundamentada e muito bem executada. Por isso, o Vitor Campelos e o Sr. Chaves, esta semana, merecem o um meu destaque.
0: Muito obrigada. Muito obrigada por nos terem acompanhado e até ao próximo programa, que será na quarta-feira, às 21, devido ao folhado do 25 de Abril. Muito obrigada.